3: Son las 7 de la mañana con un minuto. Yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio, ¿sí? Estamos transmitiendo en vivo y en directo. Aquí nada de programas grabados, aquí nada de rellenos, aquí nada de que le paso las mejores entrevistas que hice en las últimas tres semanas, ¿no? Aquí, aquí estamos. Pues con toda la información sabemos que todos los días hay información en nuestro país. Y bueno, hasta la tos la traigo, ¿verdad? No me la quito, ya llevo como nueve semanas con tos. Espero que no sean nueve semanas y media como la película, pero bueno... La verdad es que es la pura tos, ya no tengo absolutamente nada desde hace mucho tiempo. Pero bueno, yo quiero invitarlo a que se quede con nosotros para estar bien informados con la información que está surgiendo este mismo día, que surgió también el día de ayer porque no, no, a nosotros no nos gusta salir grabados y quiero también decirle que aquí podrá pasar un rato agradable. Ya sabe cómo somos, nos gusta darle a usted el lado amable de la noticia, siempre y cuando la noticia lo permita o cuando nos lo permita el DJ Quique, porque luego se pone, pues ya ve, toma todo a broma o hasta cosas que no debería tomar a broma, pero no hay problema DJ Quique, Aquí nosotros, uh, por supuesto, le damos a usted la mejor información, hoy no está con nosotros Guadalupe Juárez, la verdad es que la extrañamos, pero dicen las malas lenguas, dicen los rumores que corren por Radio Pasillo que el próximo lunes estará aquí en vivo mi queridísima Guadalupe Juárez. Eh, sé que no nos está escuchando, de manera que puedo hablar con absoluta libertad. Es muy difícil a veces tener parejas, tener eh, grupos de dos o incluso de más conductores en un programa de radio de televisión porque pues, la gente se pasa peleándose por el micrófono, están compitiendo entre sí y no, pa no precisamente para darle un mejor servicio al público. Aquí Guadalupe Juárez Sido la mejor compañera que uno hubiera podido soñar, y bueno, pues aquí dejo esto dicho para ella, aprovechando que no está aquí con nosotros. Pero bueno, ya sabe usted cómo se pone el DJ Kike. Vámonos a un resumen de la información más importante. Facultad de Estudios Superiores Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México, Sila PES Aragón, emitió un comunicado en el que informó que dio inicio a una investigación sobre el presunto plagio de una tesis por parte de la ministra Yasmín Esquivel, exalumna de la entonces ENEP Aragón. Este jueves el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que el Tren Maya no será un simple ferrocarril, dice que se va a convertir en un medio de comunicación eficaz y moderno. Ricardo Monreal, coordinador de Morena, en el Senado sostuvo que las expresiones del gobierno de México no vulneran la soberanía del Perú. Al contrario, dijo, son emitidas bajo la política de no intervención. Parece que el Perú tiene otros datos. Ya sabe usted que en cuando menos dos ocasiones, tanto la presidenta de Perú, Dina Boluarte, como el primer ministro, se han quejado de lo que han denominado como el injerencismo del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. En este punto, Ricardo Monreal, que había tenido fuertes diferencias con el presidente López Obrador por el plan B que consideró inconstitucional, aquí pues dice que respalda la posición del presidente de la República. Y al no alcanzar mayoría calificada, el Pleno de la Comisión Permanente remitió a comisiones el nombramiento presidencial de Carlos Joaquín González como embajador de México en Canadá. Bueno, no sé cómo ha sentido usted de frío esta mañana. Yo tenía mucho frío, pero ¿qué creen que Ixel me vio así como temblando y me regaló una... Una bufanda, una bufanda, o sea que gracias Itzel por la bufanda, ya se me quitó el frío, pero andaba yo con mucho frío esta mañana, bueno, pero lo que nos dicen es que debido a las bajas temperaturas ocasionadas por el frente frío número 19, el Centro Nacional de Control de la Energía emitió un estado de emergencia ante posibles apagones por la indisponibilidad de gas natural en los próximos días, habrá que estar atentos está pegando fuertísimo el frente frío allá en los Estados Unidos y ya en alguna ocasión sucedió que esto pues dejó que eh, impidió que Estados Unidos nos surtiera gas y como dependemos del gas de Estados Unidos para generar electricidad, estuvimos con serios problemas también. Bajo un fuerte dispositivo de seguridad ingresó al penal del altiplano en Almoloya de Juárez Antonio N., alias el Tony Montana, hermano de Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho, líder del cárter Jalisco Nueva Generación. En Huigstán, Chiapas, cuando menos cuatro hombres acusados de robo de vehículos fueron colgados de las manos por indígenas tzotziles en la cabecera municipal. La Fiscalía General de Baja California informó que encontró nueve cadáveres en una fosa clandestina ubicada en el rancho Los Cuernos, al suroeste de la ciudad. Y en Sonora, siete pescadores que habían sido reportados como desaparecidos fueron localizados y rescatados por elementos de la Secretaría de Marina en las inmediaciones de la Isla del Tiburón. El Banco Mundial recomendó que para hacer frente al entorno económico de 2023 y años posteriores, México debe estimular la inversión y mejorar su productividad. De acuerdo con la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, la participación de los microseguros en el sector asegurador cayó de 2.3 a 0.8 de 2017 a 2021. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, destacó que a través de las Secretarías de Administración y Finanzas y del Trabajo y Fomento al Empleo, al cierre de 2022, la capital se encuentra en un momento de crecimiento económico, ya que se ubica como la primera entidad del país en la generación de empleos. El diputado de la Comisión de Desarrollo Económico del Congreso de la Ciudad de México, Ricardo Rubio, solicitó a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, exponer a la brevedad el nuevo proyecto del Estadio Azteca. Va a ser una remodelación del Estadio Azteca para dejarlo listo para la Copa del Mundo de Fútbol del 2026. El sistema de transporte colectivo Metro informó que mañana 24 de diciembre el servicio se otorgará de las 6 de la mañana a las 23 horas. En cuanto al domingo 25, el servicio será de 7 de la mañana a la medianoche, tome sus previsiones. Por otro lado, la mandataria capitalina, la doctora Claudia Sheinbaum, señaló que a pesar de que se registra la sexta ola de contagios de COVID-19 en la Ciudad de México, no ha habido un aumento significativo en las hospitalizaciones a causa de esta enfermedad, ya estamos todos, o a todos ya nos dio, o ya estamos vacunados, es lo que se llama la inmunidad de rebaño. A propósito, donde se prevé una situación muy difícil, es en China, porque pues hay mucha de la población no ha tenido COVID y ya se está también obligados a abrir la economía y pues espera que haya una situación muy complicada en los próximos meses allá en China. Una mujer de 29 años originaria de Compostela, Nayarit, se mantiene en observación médica por un probable caso de rabia humana luego de que fue mordida por un gato que aparentemente falleció tres días después de la agresión con signos y síntomas del virus. Bueno, y ayer por la noche llegó al aeropuerto internacional Felipe Ángeles un segundo embarque con 4.907.500 dosis de la vacuna contra COVID-19 Abdala, es la vacuna cubana. Con esto suman ya 9 millones los biológicos producidos en Cuba que recibe el país. No sabemos pues, todavía cuánto nos está costando comprarlos y pues tampoco sabemos qué tan eficaz es esta vacuna porque pues, no hay estudios avalados internacionalmente. La Organización Mundial de la Salud registró en la India un, el mayor brote de sarampión de 2022 con un total de 12.773 casos de esta enfermedad. El expresidente de Perú, Pedro Castillo, expresó que está muy agradecido con el gobierno de México por la decisión de acoger a su familia. Esto lo aseguró su abogado Wilfredo Robles. El informe final del comité del 6 de enero allá en los Estados Unidos afirmó que Donald Trump se involucró criminalmente en una conspiración de varias partes para anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 y que no actuó para evitar que sus seguidores atacaran el Capitolio. El Kremlin aseguró este jueves que la visita del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky a los Estados Unidos es una prueba de la falta de voluntad de escuchar a Rusia y de que Washington está librando una guerra indirecta en Ucrania contra Moscú. El gobernador de Arizona, Doug Ducey, derribará un muro improvisado hecho con contenedores de envío en la frontera con México, resolviendo una demanda y disputa política con el gobierno de los Estados Unidos por invasión de tierras federales. Estados Unidos confirmó hoy a Doug McAuliffe, el candidato del presidente Biden, para desempeñarse como jefe de negociación agrícola en la oficina del representante comercial de los Estados Unidos. El secretario de Estado de la Unión Americana, Anthony Blinken, solicitó al gobierno de China compartir información sobre sus recientes brotes de COVID-19. Según el secretario, su creciente número de casos impactó al mundo y renovó su oferta para compartir vacunas estadounidenses. Vámonos a la frase del día. Si robamos los pensamientos, si robamos pensamientos de los modernos, nos dirán que es plagio. Si, si es de los antiguos, dirán que es erudición. Charles Caleb Colton Vámonos a las preguntas. Ya sabe usted que nos gusta preguntar. Ayer preguntamos en este espacio. ¿Piensa usted que la ministra de la Suprema Corte, Yasmín Esquivel, cometió plagio en su tesis de licenciatura? Nos dice que sí, nos dijo que sí, 93.2%, que no. 2.3%, no sabemos, 4.5%. Recibimos 15.938 participaciones.
4: La que sigue, por favor.
3: Sí, DJ que ya coloqué la pregunta de hoy, que es una consecuencia de la pregunta de ayer. La coloqué en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento. Y la pregunta es la siguiente, ¿debe renunciar la ministra Yasmín Esquivel, acusada de plagio? que sí nos está diciendo el 96.4%, no 2%, no sabemos, 1.6%. En total hemos recibido 1.447 votos, esto en apenas 40 minutos.
5: En Soriana lleva leches condensadas en lata a solo 15 pesos con 100 puntos. Frutas en Almíbar Vale Foods a 49,90. Y el segundo al 50% de descuento en chocolates navideños e importados, panetones y turrones. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 26, aplican restricciones.
2: Las destacadas de El Heraldo de México.
3: pues ya se encuentra con nosotros Itzel González trae, yo pensé que iba a traer su suéter navideño, pero trae su suéter de Star Wars, eso sí pero también se ve medio navideño, verdad el suéter, bueno, Itzel González gracias por salvarme del frío, la verdad es que me cayó muy bien tu bufanda
6: muy buenos días, Sergio, queridos de Stacalover. si es que hace frío, está, sí, está fresco, dice 12 grados aquí en Benito Juárez, pero yo los, lo siento como, muy, sí, como si estuviéramos a 5, ¿no? yo traigo la verdad es que una chamarra muy gruesa, mi suéter navideño de Star Wars, playera de manga larga porque sí hace mucho frío en la calle y aquí en la cabina ya se siente la Navidad, ya se siente el calor del ponchecito, híjole, estamos muy muy contentos de celebrar. Por fin, esta mañana de 23 de diciembre del 2022. Mañana la Nochebuena, pasado la Navidad, y así nos la seguimos hasta el 31 y primero. Y por qué no, nos agarramos también la Semana de Reyes Magos. Ya saben que aquí en su tradicional puente Guadalupe Juárez, que va más allá del tradicional Guadalupe Reyes, sí, estamos
7: aquí. muy
2: contentos. ¿no? ¡Qué belleza! ¡Ah! Señor Grinch. Usted es cruel.
3: ¡Está tierno como un caja el Club de Scrooge
6: reclama tiempo esta mañana. Sin
3: duda, y hay que darle mucho más tiempo al club. Es, eh, hay una discriminación eh, a favor de la Navidad, eso no hay ninguna duda.
6: Un saludo esta mañana a los que ya escriben en el Club de Scrooge de Sergio Sarmiento en Facebook, Gilberto Sancre, Amy Shejoa, Ricardo Yañez... No hombre, hay bastante movimiento esta mañana Juan Sánchez, Andrade J. Francisco Maru León Luz María Esquivel, Mayra Sosa Verónica Sánchez Y Gervio PB Ya están presentes en la publicación De esta mañana De los que no están listos para la llegada De la Navidad Híjole, Híjole. Y, y DJ Quique también preparado con, con la musicalización de esta sección Y no quisiéramos trabajar es 23 de diciembre, viernes, no. pero como ya lo decía Sergio, estamos completamente en vivo porque hay muchísima con, información. Con el doble
3: de trabajo, porque tenemos la mitad del equipo.
6: Medio, pero la verdad, un reconocimiento a nuestras compañeras Fernanda García, Angelina Negrete, DJ Kike, el ingeniero Adrián, que la verdad que esta semana han trabajado a marchas forzadas, pero se ha logrado, lo hemos logrado. Igual reconocimiento a Sergio Sarmiento porque esta semana no faltó ni un solo día...
3: Ay, sí, yo nunca falto. No, pero luego. Luego me enlazo, pero es cuando termino a las 12 de la noche de Exactamente,
6: no está tan fácil, pero esta semana todos tuvieron su estrellita de asistencia. Abejita sí trabaja, su sello navideño esta mañana. Y pues hay que informar. Así que, ¿qué les parece si comenzamos con las destacadas del Heraldo de México? primera plana Pablo Monroy embajada apegada a la no intervención, el diplomático mexicano asegura que la decisión que tomó Perú es soberana y que el gobierno nacional acata País para Comité Técnico de Evaluación da nuevo plazo para propuestas, se van a enero al no lograr acuerdo para tener sus tres nombres Ciudad de México, mucho ojo, Claudia Sheinbaum prepara gasolineras del bienestar. Los empleados que trabajen en limpieza de las dependencias y estaciones estarán en cooperativa y ya no en outsourcing. Estados viajeros alados, arriban visitantes blancos. En el Estado de México, parvadas de pelícanos procedentes de Canadá llegaron a zonas lacustres. Orbe, tormenta invernal, Estados Unidos en alerta máxima, Joe Biden pide a estadounidenses adelantar sus viajes a modo de prevención. Meta, Serie A, Ochoa, arriba a Europa, el portero mexicano llega a Italia para presentar exámenes médicos y firmar como nuevo futbolista del Salernitana. Y finalmente en mercados, próximo año recesión en Estados Unidos afecta el crecimiento del Producto Interno Bruto Nacional, depende de la economía de ese país, alerta el Banco de México. Lupita, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo, que pasen una feliz noche buena. Lupita no está, pero... No está, ¿qué tal? Lupita. ¿Qué un... tal,
3: Sergio, amigos?
6: Sergio, amigos, <risa> un abrazo navideño, felices fiestas. Que es la fuerza de la costumbre. Exactamente, y nos escuchamos completamente en vivo el lunes por la mañana. También Muy buenos días. También
3: completamente en vivo.
4: Es lo único que haces si lo haces
3: mal, pues no. <risa> no, bueno...
6: Las fiestas, las fiestas de Navidad y el Ibarito cantando a todo nos va a alegrar. Como muchas menos recuerdan, el más remoto rico se escucha el Ibarito
3: cantando su
6: inspiración.
3: Yo recuerdo. Expresamente pedido que no hubiera música navideña el día de hoy. Quería música antinavideña, música de Grinch. Pero a ver, le dicen a uno es que vamos a poner a Willy Colón con Héctor Lavoe y pues uno se va por con la finta, ¿no? Ah, no, pues es Willy Colón está bien para empezar. Y no, resulta que es Willy Colón con Héctor Lavoe en la voz. Y esto se llama Aires de Navidad. O sea que le salió lo navide navideño de todas formas. El equipo de producción que hoy va música navideña y que por ahí colocarán algo del Grinch, nada más para que se, se piense que hay un, un mayor equilibrio aquí en los espacios de este programa. Aunque
6: usted no quiera, le vengo a cantar y a felicitar con voz de alegría, yo traigo armonía a su santo. Hogar.
3: Bueno, pues todo el mundo anda con espíritu navideño cuando son las 7 de la mañana con 22 minutos. Mire usted, por ejemplo, el presidente Andrés Manuel López Obrador está dando su mañanera en Villahermosa, Tabasco. Qué curioso, le quedó cerquita como para que se vaya al rancho esta a festejar la Navidad, ¿verdad? Le tocó cerca. Bueno, pues por allá anda el presidente de la República. Está hablando Carlos Manuel Merino Campos, gobernador de Tabasco en estos momentos. Y ya sabe cómo somos nosotros, ¿no? De dejamos de traer la información en vivo todo lo que va aconteciendo en estos momentos, aquí lo tiene usted en el Heraldo Radio y vamos a las calles de la Ciudad de México, Gerardo Galicia adelante desde la zona oriente, Sergio, excelente mañana. Y se siente,
8: se siente que ya muchas personas están de vacaciones. Tenemos realmente poco tránsito en la
2: zona del eje 5 oriente, la avenida Javier Rojo Gómez, entre termite Zapalapa y el eje 6 sur. Hemos alcanzado una velocidad cercana a los 40 o 50 kilómetros por hora. Únicamente habrá que manejar con mucha precaución. Donde sí tenemos bastantes conflictos viales es en los alrededores de la central de abasto. Si van a utilizar el eje 5, el eje 6 sur, si van a encontrar algo debido a la actividad comercial, habrá que tomar en cuenta
3: y manejar con paciencia en ese trayecto. y por lo pronto el reporte. Muchas gracias Gerardo Galicia y vámonos ahora a la vía Morelos Israel Lorenzana anda por allá Israel cuéntanos qué, qué nos tienes esta mañana Sergio muchísimas gracias pues también hay poca fluencia vehicular aquí en la zona de la vía Morelos es perímetro del
9: Estado de México ya superando la zona del centenario hemos encontrado un incremento importante pero nada para pensar en abandonar arteria o en alguna alternativa esto con dirección hacia la zona de Martín Carrera se presenta como una buena opción para nuestros amigos que vienen desde los remedios o del perímetro de Califén, la... Estado de México. Sergio, información. Que...
3: Pues muchas gracias también Israel Lorenzana por esta... Por esta información. Son las siete con veintitrés minutos y usted está más tranquilo. A lo mejor es un buen momento para que nos mande algún mensajito por WhatsApp. Ya sabe usted que nos gusta saber lo que usted está pensando. Puede mandar estos mensajes por WhatsApp, ya sea de voz, o pueden ser escritos. El número es 55 2010 96. 47. repito, 55 20 10 96. 4647. Puede usted seguirnos también en Twitter, arroba Sergio y Lupita, y le recomiendo seguir también la cuenta del Heraldo de México, arroba Heraldo de México. Son las 7 de la mañana con 24 minutos. Nosotros vamos a una pausa, pero regresamos en un momento más.
5: Soriana lleva carne de res para asar a $164.90 el kilo, pierna de cerdo sin hueso fresca a $106 pesos el kilo, ojito mate guaje a solo $19.80 el kilo, y bacalao nuevo despigado a $249 pesos el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos, a diciembre 26, aplica restricciones.
3: Esta canción se llama Odio Navidad, es de Miquel Ebraga y Emanuele Bossi. Y bueno, Odio la Navidad, bonita canción para escuchar en vísperas de Navidad, ¿no les parece? equipo de producción, no pongan las mejores canciones antinavideñas, se pusieron a buscar. Son las siete con 32 minutos, tenemos mensajes de nuestro público. <coughs> dice una persona, perdón por la tos, dice una persona, querido Sergio, Itzel, Quique, y todo el equipo de producción, que este fin de semana los cubra un viento fresco de alegría, amor y armonía. Para ustedes, parte de mi familia, abrazo muy cálido, felicidades Sergio, a festejar la vida, aquí estamos, Soco Rodríguez, sí, estoy 100% de acuerdo, hay que festejar la vida, hay que festejar a la familia también, ahí sí, estoy 100% de acuerdo. Dice otra persona, Joaquín Sánchez Ayala, buen día, les deseamos una feliz nochebuena a usted, a su equipo de trabajo y a toda la audiencia, los escuchamos en Texcoco, saludos a todos nuestros amigos amigos allá de Texcoco, me gusta mucho Texcoco. Creo que es una es bueno, por una parte es urbano ya, por otra parte todavía se siente uno allá en provincia, se siente uno en el campo. Buenos días, Sergio, y un saludo a la distancia, Lupita, dice otra persona. Le comento mi gran indignación, ya que ayer llevé a una niña de siete años a la aplicación de la vacuna Pfizer al centro de salud ubicado en la calle de Rembrandt, en Mixcuac. Primero nos informaron que debían reunirse diez niños para su aplicación, pero además que la vacuna ya había vencido. La fecha de caducidad y la afluencia de las personas para la vacuna Abdala fue mínima. Graves problemas en nuestro país sin resolver y el presidente distrayendo a la población con sus pleitos mañaneros Saludos afectuosos no nos da su nombre, pero sí la gente preferiría vacunarse con la vacuna Pfizer, que está comprobada y no con esta Abdala, pero pues nueve millones de vacunas Abdala ha comprado en nuestro país. No sabemos cuánto nos ha costado. No creo que Cuba nos las haya regalado. Ella sabe que Cuba siempre está pues, buscando pues, un dinero para tratar de paliar sus problemas económicos, pero pues no sabemos cuánto hemos pagado hasta ahora por estas nueve millones de vacunas, Abdala. Son las siete de la mañana con treinta y cuatro minutos.
5: En Soriana, 3x2 en vinos espumosos y en marcas chivas. Absolute, Passport, Bacardí, Patrón y Cazadores. Excepto Moen, todos los 12 packs de cerveza, 99 pesos con 200 puntos. Excepto artesanal. Y 4x3 en Botanas Barcel. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 26, aplican restricciones, eviten exceso.
3: Este viernes 23 de diciembre se está realizando la conferencia de prensa número 1000 del presidente López Obrador. Y si hay alguien que. Pues no sé si las escuche personalmente todas o si tenga alguien que lo ayuda, pero que siempre está pues eh, tomando nota de lo que se dice en las conferencias para ver qué tanto es verdad, qué tanto es mentira. Es Luis Estrada, analista político y director general de SPIN, taller de comunicación política. Luis Estrada, son mil conferencias de prensa. Se han venido haciendo cada vez más largas, ¿verdad? Ahora parece que duran todas cerca de tres horas o incluso más. Eh, pero, ¿qué, ¿qué nos puedes decir después de estas mil conferencias? ¿Para qué ha servido este ejercicio?
10: ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Gracias por la invitación. Las leo todas, por lo menos de entrada, eh, eso sí, y ahí es donde podemos observar qué es lo que dice, cómo lo dice eh, y con qué intención lo dice también. Y como, como señalas, en efecto, las las conferencias se han alargado más tiempo, eh, empezaron durando una hora, el promedio lo tendremos hoy cuando miramos la conferencia que se está llevando a cabo, que es la 1000, eh, que medimos nosotros eh, de, en SPIN de lunes a viernes, y es la mil conducida por el presidente, no contamos las que eh, condujo el secretario... Adán Augusto López o la secretaria Olga Sánchez Cordero cuando el presidente enfermó. Entonces, en estas mil, que debe ser un promedio un poco arriba de los 114 minutos, casi dos horas, pero repito cuando ha habido conferencias de 10 minutos, ha habido conferencias eh, de al inicio de una hora, lo, lo paradójico, Sergio, es que a pesar de que duran más, el presidente dice menos. Y cuando digo dice menos, no es que hable menos o más lento, sino que lo que, lo que repite es cada vez más frecuente y además pues sin necesariamente algo que tenga que ver con cuestiones de, de gobierno sino más bien en especial este año seguramente tú lo has notado eh, también es ataques eh, referencias al pasado eh, como si se hubiera quedado sin sin nada más que decir simplemente tratar de, de utilizar esto como una cuestión
3: bueno, de pero, contraste y de polarización. Pero no sorprende de alguna forma, Luis, digo, no, nadie puede dar una conferencia de prensa sustancial con información nueva, con acciones de gobierno, tres horas cada día.
10: Por supuesto, sin duda. Por eso nadie nunca ha hecho conferencias de prensa a diario, ningún presidente, y desde que el presidente López Obrador las hace, nadie ha seguido su ejemplo. Es complicado utilizar la herramienta más poderosa de la comunicación, que es la conferencia de prensa, para posicionar un tema que además, pues vemos que al no dar noticia, al no sustentar lo que dice, pues no no posiciona los temas, no no se vuelven noticia los medios serios, con patrocinadores, con audiencias, pues no van a poner eh, que diga el presidente que ya se acabó la corrupción, si no lo prueba, no van a poner...
3: Bueno, pero además si sí lo ha dicho sí. 25 mil veces, ¿no?
10: Pero sí, lo, lo ha dicho más de 35 veces. Bueno. Eh, eh, todas estas afirmaciones que, que carecen de sustento, pues claramente el presidente el, los medios no lo van a publicar, no, no van a arriesgar su reputación y sus audiencias si el presidente no tiene cómo probar. Entonces, en realidad, a veces lo que pasa es tal el ruido de lo que dice el presidente con canciones, chistes, insultos, referencias al pasado, anécdotas, lo que tú quieras, que en realidad cuando tiene un logro, cuando hay un avance, cuando hay algo importante que contar pasa
3: desapercibido. ¿Sigues llevando la cuenta de cuántas mentiras ha dicho el presidente?
10: Sí, eh, en un momento más, cuando esté actualizada la conferencia de hoy, vamos a publicar el número de afirmaciones falsas, engañosas y no comprobables. Pero el dato más reciente fue en 31 de agosto, contamos hasta ese momento 86.917, que seguramente superarán las 90.000, que, eh, para darnos una idea, el Washington Post le contó 30.500 eh, 30, a Donald Trump en cuatro años, en todos sus eventos, en todos sus tweets, en todo lo que dijo públicamente, 30.000 en cuatro años. Uh -huh. El presidente López Obrador va a superar seguramente 90.000, el triple, en cuatro años, solamente en las conferencias, dos horas de lunes abierto.
3: Y si son mentiras o informaciones falsas, porque pues en redes sociales los seguidores del presidente dicen que no, que todo es verdad.
10: No, bueno, aquí el asunto es, las, las afirmaciones falsas, e engañosas o que no se pueden probar tienen justo ese, sobre todo las que no se pueden probar tienen ese, ese, esa intención. Por ejemplo, ahorita que hablábamos del pañuelo que dice que ya se acabó la corrupción o que ya vivimos en un auténtico estado de derecho. Entonces, los seguidores del presidente dicen sí, ya vivimos en un auténtico estado de derecho, los que no están de acuerdo con él dicen no. Y se genera un debate. Esa es la principal intención. Yo en un artículo que publico en el Universal menciono en realidad, tal parecería que la conferencia no va dirigida a los seguidores del presidente, porque además no la ven. Cada vez eh, entre los seguidores del presidente en Facebook hay menos eh, vistas de las conferencias, a pesar de que hay más seguidores. Sino más bien va dirigido a los que critica, a los que menciona, y a, evidentemente a los que están pendientes de la vida pública y temas pues eh, le hacen eco al
3: presidente. Ayer, por ejemplo, el presidente, fíjate, no me di cuenta, sino hasta muchas horas después, el presidente se refirió a mí sin usar mi nombre y dijo que Carlos Monsiváis me insultaba. Eh, y la verdad es que yo la llevaba muy bien con Carlos Monsiváis. No sé si alguna vez me insultó cuando yo no estaba ahí. Esta quedaría como, como que no se puede comprobar o quedaría como claro. falsa. No, como algo que no se puede
10: probar. O sea, cuando el presidente dice... Estas, estas anécdotas, que además, por ejemplo, toda la parte histórica que él recuerda constantemente,
8: uh -huh.
11: pues
10: no porque esa historia ya es verdadero, es la interpretación del presidente de la historia. es Él está acomodando los, los hechos y las anécdotas de acuerdo a lo que le convenga en este momento para sus fines propagandísticos, pero en realidad eso no significa que sea verdad. O cuando dicta cifras o muestra gráficas de la conferencia, si se le solicita la información que sustenta esas cifras o esas gráficas simplemente dicen que no existe o que está reservada o lo que tú quieras. Entonces, en realidad ahí es donde está realmente el valor para el presidente de la conferencia, que es decir, platicar un poquito de política, como la grilla de los setentas
3: eso es. Pues yo quiero agradecerte el que hayas conversado con nosotros, Luis Acostar. Estrada, analista político y director general de SPIN, taller de comunicación política. Estaremos al pendiente de las cifras que dé a conocer SPIN después de la conferencia de hoy, que es la número mil.
10: Te agradezco, Sergio. Muchas muchas gracias y muchas felicidades a todos. Muy buenos
3: días. Gracias. Son las siete con cuarenta y dos.
5: En Soriana esta Navidad lo damos todo Aprovecha hasta un 50% de descuento En toda la juguetería y montables Y además 70% de descuento En todos los artículos navideños Sí, 70% de descuento en artículos navideños Soriana, la de todos los mexicanos A diciembre 26 Excepto pino naturales y nochebuenas Aplica restricciones
3: pues la información económica se sigue dando todos los días, independientemente de que sea o no Navidad. Eh, ayer, por ejemplo, el Inegi señaló que la inflación se ubicó en 7.7% anual. Esta mañana el Inegi eh, da a conocer el indicador global de la actividad económica y pues resulta que ni sube ni baja. Se ha quedado estancado en el mes de octubre. Está con nosotros Roberto Aguilar, analista financiero y colaborador de El Heraldo de México. México. Roberto, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo estás viendo la economía en estos momentos? A qué debemos estar atentos. Eh, nos habían parecía que la economía estaba repuntando, que estaba teniendo un mejor desempeño. Esta cifra del IGAE de esta mañana pues nos dice que, que no tanto, ¿verdad?
1: ¿Cómo estás, Sergio? Muy buenos días, gracias por la invitación. Pues sí, yo diría que eh, justamente el dato del IGAE nos indica ya este inicio de un... o se nos acabó la gasolina, porque efectivamente las perspectivas económicas para este año al inicio pues no eran nada alentadoras. Lo que vimos fue un segundo trimestre que superó las expectativas de muchos. Nos llevó a tasas de crecimiento anual por arriba del 4%, Así ¿no? Así es, y esto nos va a permitir eh, que finalmente en la economía mexicana, en 2022 crezca incluso arriba del 3%, dejando a muchas expectativas, muchos pronósticos, pues superados, los cuales se revisaron. Creo que es importante también comentarlo porque a la luz de los indicadores, pues los analistas también, esa es su materia prima y lo hacen para actualizarlo. El tema, eh, Sergio, es que ya esta situación, eh, cuando empieza a, a darse una cierta, o una serie de indicadores, por el, el tema de la por ejemplo, uh -huh. que también reportó eh, una de las cifras, la, la tasa de crecimiento más baja en el año en términos de las
3: ventas. Y, y ahí sí estamos hablando directamente del consumo de las personas. Es la gente que va al supermercado a comprar. Totalmente. Sí. Y tenemos y, y, el buen fin. Por y ejemplo. considera o no considera la inflación. Eh, las cifras de alta, que usualmente sí. no la consideran, ¿no? Sí,
1: bueno, hace dos desagregados. Dos, dos cálculos, pero sí. sí, justamente hay incluso, si lo vemos eh, con la inflación, hay hasta un negativo ahí. Este, es eso es que eso es lo que me pareció cuando estuve viendo las cifras de alta, sí, alta, sí Exactamente. Ya al convertirlas en un término real, sí vemos un efecto, incluso la tasa que ya se, por, se convierte en negativa. Y te decía, por ejemplo, el buen fin, que tampoco cumplió con las expectativas de lo que se había anticipado. Así es que yo lo que hoy veo, mis eh, señores, eh, es que ya estas decisiones de política monetaria, el freno que el Banco Central le está poniendo a la economía, porque esta es una manera que si quieres muy ortodoxa de hacerlo y lo que haces es que le frenas el crecimiento de la economía para que haya menor demanda y con ello los precios no suban. Esa Es como la ruta para tratar de meter en control la inflación que están aplicando muchos otros países, ¿no? Sí. El caso de Estados Unidos es el que seguimos muy de cerca también con sus indicadores de, de inflación y con tasas agresivas justamente de, de, de aumento de tres cuartos de punto en su tasa, eh, en sus decisiones de política monetaria que tardan entre seis y ocho meses, se ha calculado, Sergio, en que ya hagan un efecto en la economía real. Es decir, con estos incrementos de la tasa de referencia en México, que está arriba del 10%, uh -huh. no lo vemos de inmediato, ¿no? Quienes usamos sí. tarjetas de crédito y tenemos a tasa variable no lo vemos de inmediato, va a tardar meses en llegar, pero ya se están pero viendo llegue, los efectos, sí. y hoy lo de cara a lo que vemos el 2023 eh, se ve un poco más complicado, ya también las expectativas, eh, Sergio son de un crecimiento eh, no arriba del 1% el 1% en 2023 en eso, 2023,
3: eso sería digo, no es recesión, pero ya no es, ya no es así un crecimiento de hecho es un crecimiento por debajo del de la
1: población exactamente, y al final del día, ahora veríamos justamente estos resultados del, de la política monetaria del Banco de México que le frenó a la economía y se vería reflejado justamente. Otro de los temas importantes, Sergio, rápidamente apuntar esta correlación tan estrecha que tenemos con Estados Unidos. Ayer Estados Unidos da a conocer una revisión del Producto Interno Bruto del tercer trimestre. Fue mejor a lo que se había anticipado uh -huh. y esto lo que en vez de ser una buena noticia, Sergio, pues es una mala noticia porque al final la Reserva Federal observa que la economía está creciendo, que puede estar ya calentándose o sobrecalentándose. Entonces, esto podría, eh, es un, una señal de que la política monetaria de la Reserva Federal va a permanecer todavía agresiva en los siguientes meses, cuando ya se había más o menos dicho que la inflación había tocado su techo y que ya vendría un proceso de, de regresión justamente de este indicador, pues pareciera que no va a ser tan rápido. De hecho, en México, eh, Sergio, pues ya lo revisó, incluso el Banco de México. Vamos a regresar a este objetivo de una tasa de, de, de inflación de tres más menos un punto hasta el tercer trimestre del 2024. Así es que inflación Uf. vamos a tener todavía para rato. ¿No ha funcionado el plan antiinflacionario del gobierno? No ha funcionado. Eh, ahí hubo uno porque se solamente se tomaron una veintena de productos que no representan en realidad. Claro. Y bueno, pues está bien, no sube... el Creo que el banco mide como 100 mil, ¿no? Exactamente, sí. por todas estas variaciones, por estas estas presentaciones incluso, y se habla... Sergio, porque esto se termina en febrero, que se tendrá que ampliar este nuevamente, se va a ampliar este acuerdo pero la verdad es que viéndolo se han, se han hecho pero varios am, ejercicios. Ampliar un acuerdo que no funciona como que no tiene mucho sentido no Exactamente, pero bueno al final del día creo que es la retórica, la política que tiene también el presidente de tratar de argumentar que gracias a esta situación la inflación ha empezado a disminuir, en realidad es por otros factores más lo que Lo que yo veo, nos estás diciendo que puede bajar severamente
3: la, el ritmo de crecimiento de la economía. Estaba yo viendo las cifras de inversión fija bruta y pues siguen siendo muy bajas. La inversión fija bruta no está repuntando. Y lo que lo que me dice la experiencia, Roberto, es que si queremos tener crecimiento en el futuro, en los próximos seis meses, en los próximos años, necesitamos mayor inversión fija bruta, pero sigue estando por niveles muy por debajo de los que teníamos en 2018, por
1: ejemplo. Totalmente. Y hoy lo que de cara a esta falta, pues de una seguridad jurídica, que te permita justamente que la economía mexicana reciba más recursos, que haya también esta, esta situación de los acuerdos entre la iniciativa primaria y el gobierno para generar obras de infraestructura u obras que generen un efecto multiplicador en, en la economía, si lo vemos lejano, desafortunadamente el gobierno se ha mantenido o se ha dedicado más bien a cuidar la estabilidad de sus cuentas, pero eso no es un tema, no es de que las gaste o no, sino más bien ha preferido disminuir ciertos rubros con tal de mantener esta situación. Hoy, no, Lo debemos de reconocer abiertamente, Sergio. El activo más importante de la economía mexicana es la estabilidad de sus cuentas públicas. Eso hay que reconocérselo
3: definitivamente. Oye, hablando de inflación, yo quería hacer una cena navideña, pero... Pues me sale muy requetecara como dirían por ahí popularmente. Este, Estamos viendo cifras de que, de que los elementos que conforman una cena navideña tradicional mexicana son 25% más caros de lo que eran hace un año.
1: Entre 25 y 30% en los últimos días hemos visto estas estimaciones. Y, de, y mira, eso sí es importante también comentarlo, Sergio. La primera parte de las presiones inflacionarias en México vinieron por el tema energético. Así Te es? acordarás que una de las primeras de este gobierno fue justamente el gas LP que el gas LP en cilindros es el que más se consume de hecho México es el país en el mundo que más consume el gas LP en esa forma de cilindros ahí hubo alguna situación ha estado bajando también por el tema internacional la referencia esto ha, baja, ha estado bajando pero la segunda parte de la inflación de las presiones en México fue por el lado de los alimentos Y pero además hemos visto está la inflación
3: general como en 8% pero los alimentos, alimentos han estado subiendo 14% Exacto. Ese es el último dato. Sí, efectivamente, el día de ayer. Sí, lo sigo pues, también. ¿no? O sea, ya la gente no se acuerda, pero yo empecé como, como reportero económico. como yo. Sí,
1: y bueno, y hoy estamos viendo esta situación que, ¿sabes qué? cuál es el tema también, Sergio? Que cuando vemos que en los alimentos eh, las... Eh, los estratos de menores ingresos en México dedican más de sus recursos claro. a los alimentos. O sea eso que eso es, uno es más tema. regresivo que cualquier Totalmente. inflación, el hecho de que lo que más suba sean
3: sean los alimentos.
1: Exactamente, porque eso es una de las cuestiones que tampoco puede sustituir o, o eh, dejar de hacerlo en el tiempo, ¿no? Es una situación básica, son los alimentos, así es que, bueno, pues eso desafortunadamente está eh, generando. Y como tú sabes, hay un dicho que dicen que la inflación es el peor impuesto porque no, uh -huh. nadie se libra de pagar. Efectivamente
3: la, Dices que, ¿cómo, ¿cómo estás viendo tú eh, Los próximos dos años? Eh, ¿Coincides con los pronósticos del 1% De crecimiento para el año que viene? ¿Y cómo ves el
1: cierre del sexenio? Fíjate que yo lo que veo es que vamos a tener Un primer semestre bastante complicado Sergio, el, y, año que viene. el año que viene ¿Y, y, esto, ¿Y mejora el segundo? Exactamente, vamos a mejorar en el segundo Ahora también hay que ver el tema de la pandemia sí. Hoy la agencia Bloomberg está estimando Que en solo un día, Sergio Se contagi contagiaron 30 7 millones de población de chinos es uh -huh. un tema bastante preocupante bueno, pero es que en China como cerraron todo
3: desde un principio nunca hubo pues lo que pasó con nosotros nos fuimos infectando y fuimos este adaptándonos al virus ¿no?
1: exactamente y acá fue la política de cero tolerancia y estima que más de casi el 20% de la población se infectó en los primeros 20 días de diciembre así bueno, es, que, o sea, es un que tema va a haber un colapso ahí por de los hospitales no y uno eh, de los hospitales y el otro que ya lo hemos visto porque la política de cero tolerancia tuvo un costo económico muy alto para esta que es la segunda economía más importante del planeta y que ahora Sergio no va a estar ajeno es decir, eh, va, el gobierno tendrá que ver qué prefiere si este daño económico, pérdida económica con un tema de la salud de su población y, y ayer la misma Organización del Mundial de la Salud vuelve a insistir de que hay mucha opacidad en las cifras que, que maneja China sobre las infecciones y sobre los decesos, quizás estemos viendo una historia totalmente diferente y hoy regresando a estos primeros años, perdón, meses de la pandemia, que era bastante caótico.
3: Hay quien dice que, que este sexenio va a ser el de menor crecimiento en muchos sexenios, en muchas décadas, quizás desde Miguel de la Madrid, que tuvo un crecimiento negativo.
1: Tienes toda la razón. Eso es hacia allá apuntamos. Hay que también considerar que fue una caída debido a la pandemia de más de 8% para la economía. No, pero También a Felipe Calderón se le cayó
3: la economía por la pandemia. A Ernesto Cedillo se le cayó con la crisis de 1994-95 y sin embargo sí tuvimos crecimiento al final. Tienes
1: toda la razón. El tema es que ahora por ejemplo, en el caso de México en, esta, en este sexenio, lo que se cayó todavía no lo alcanzamos a recuperar plenamente no. y de ahí que todas Día, lo que podamos crecer es para resarcir lo que se perdió y yo coincido totalmente, este sexenio va a ser perdido en términos económicos desafortunadamente.
3: Roberto Aguilar, analista financiero, colaborador del Heraldo de México, siempre es un gusto platicar contigo, mi producción ya sabes, son muy reacios, no les gusta el tema económico, no les gusta el tema financiero, eh, que para mí es, es crucial y me, me da mucho gusto que me hayan dado este regalo navideño de poder conversar con Roberto Aguilar, quien respeta a quien aprecio eh... Mucho sobre estos temas, Roberto. este Gracias y creo que ya tú y yo nos veremos el, el año que viene, pero por aquí va a andar Lupita.
1: Por supuesto, Sergio. Y es recíproco. gracias por la oportunidad. Muy buenos días sim, y feliz Navidad. Un feliz abrazo. Feliz
3: Navidad. Bueno, yo no soy muy navideño, pero. Ah.
1: son las 7 con
3: 54. Nuestro número para que nos mande usted mensajes por WhatsApp es el 55-2010-9647. Regresamos.
12: I'm down, so
3: what should I
13: do now to forget, oh
5: Doriana, esta Navidad lo damos todo. Compra uno y el segundo al 50% de descuento en todo el cuidado bucal colgate. Desodorantes Nivea, tintes colestone Preference, Palette, Just For Men y en toda la marca Elite. Sí, el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 26, aplica restricciones.
12: I hoy pero de 1964, nació el músico cantante y compositor estadounidense de ascendencia danesa Eddie Vedder, nacido en Evanston, Illinois y conocido por ser la voz solista y uno de los tres guitarristas de la banda de rock alternativo, pero jam formado en 1990 en Seattle. Mm. Su poderosa voz le ha valido para ser considerado por la revista Rolling Stone Uno de los 10 mejores cantantes solistas de todos los tiempos Letrista y compositor principal del grupo También es autor de música para bandas sonoras Y ha colaborado con otros artistas como Crowded House, Neil Finn y Cat Power Beder publicó en el 2011 su segundo álbum en solitario, *Ukulele Sons, y en 2013 apareció el décimo trabajo de la banda, Life in Bold. En abril del 2017 fue invitado oficialmente como miembro de Pearl Jam a pertenecer al Rock and Roll Hall of Fame.
5: De descuento en ropa de invierno, mezclilla, ropa interior, pijamas, todo el departamento de blancos, sartenes, microondas, enseres y accesorios eléctricos. Y el segundo, al 70% de descuento en llantas, soriana, la de todos los mexicanos, excepto basic concepts, jeans, colchones y blancos del departamento de bebé. Aplica restricciones.
14: What it's all about, the fire is warm, the angels are
2: singing, and I don't wanna miss a single thing I wanna put an end to all this year. But as long as you're with me, it's always the time of the year. You make every day feel like it's
6: Christmas. Bueno,
3: es música navideña con la que tengo una, una discrepancia filosófica, pero la verdad es que sí me gusta esto de los Jonas Brothers que se llama Like It's Christmas, como si fuera Navidad o como que es Navidad. Esa sería la mejor traducción, como que es Navidad, Like It's Christmas. Jonas Brothers, aquí en el Heraldo Radio. Son las 8 de la mañana con cuatro minutos, tenemos mensajes de nuestro público. Eh, mi muy admirado y respetado Carlos Hurtado, economista, director del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, dice, felicidades Sergio y de paso Guadalupe, agradezco otro año de noticiero del que aprendo además de informarme. Te comento que lo que creo que pasó este año fue el PIB saltó sorpresivamente en el tercer trimestre y luego en el cuarto parece estancarse, pero es bien posible que el PIB de todo el año crezca 3%, aunque la actividad se estanque al final, yo así lo estoy viendo también, de la misma forma en que mi estimado Carlos Hurtado dice, Marisol, muy buen día a todo este gran equipo de trabajo, con todo mi cariño, admiración y reconocimiento de su gran profesionalismo y dedicación, les deseo lo que sus almas y corazón anhelen, que su vida y bienestar sean bendecidos por Dios nuestro Señor, hoy y por toda la eternidad. Deseo que el niño Dios les otorgue por siempre, sus más bellos e íntimos sueños y a sus bellas familias también, que siempre estén unidos con amor, abundancia, felicidad, prosperidad y bienestar. Estén muy presentes en su vida. Feliz Navidad para todos. Gracias, Marisol, por estas hermosas palabras. Marcos Vite dice, reciban cordial saludo. Lupita y Sergio desde Guadalajara, Jalisco, deseando que tengan una feliz Navidad y próspero Año Nuevo 2023 en compañía de sus seres queridos. Dios los bendiga para que me siga informando objetivamente todos los días, lindo viernes. Dice otra persona, buenos días, doctor Sarmiento. No, no soy doctor, no soy doctor. De una vez hago esa aclaración. Eh, Juan Enríquez de Zacatecas nos dice, el Estadio Azteca sería remodelado con recursos del gobierno. El Estadio Azteca es propiedad privada, es reditorio al país ese gasto en su caso. Gracias, feliz Navidad. No, yo tengo entendido que el Estadio Azteca está siendo renovado remodelado por sus dueños. Son las 8 de la mañana con 6 minutos. El pronóstico del tiempo con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Berenice Peláez, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, que cómo vamos a estar en materia de clima.
4: ¿Qué tal? Muy buenos días, Sergio. Es un gusto saludarles para informarles que este día el Frente Número 19 va a recorrer el noreste, oriente y sureste del país hasta la península de Yucatán. Va a ocasionar lluvias puntuales torrenciales en Veracruz y Tabasco, intensas en Oaxaca y Chiapas, y muy fuertes en Campeche, Yucatán y Quintana Roo, además de lluvias fuertes en Puebla. Es muy importante mencionarles que estas lluvias podrían acompañarse de descargas eléctricas y producir el incremento en los niveles de ríos y arroyos, inundaciones y también en deslaves en zonas bajas de las entidades que les mencioné. Además, la masa de aire ártica que está acompañando este frente frío va a cubrir gran parte del territorio nacional, ocasionando una onda heridas sobre entidades del norte, noreste, centro, oriente y sureste de la República Mexicana, así como evento de norte con rachas de 100 a 130 kilómetros por hora en Veracruz y en el Istmo y Golfo de Tehuantepec y de 80 a 100 kilómetros por hora en Tamaulipas, así como vientos de 60 a 80 kilómetros por hora en Tabasco, Campeche, Yucatán y el norte de Quintana Roo. Les comento también, Sergio, que por la mañana se prevé la posible caída de agua, nieve o nieve en las sierras de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Y esta condición se va a extender durante el transcurso del día hacia las zonas altas de San Luis Potosí, también de Veracruz, Querétaro, Hidalgo, Puebla, en Tlaxcala, e incluso también en las zonas más altas del Estado de México y la Ciudad de México. Finalmente, para el Valle de México, les informo que este día se pronostica cielo mayormente nublado. Esperamos una temperatura máxima de 19 a 21 grados Celsius. Y eh, respecto a las precipitaciones, únicamente algunas lluvias aisladas tanto para la Ciudad de México como para el Estado de México. Hasta aquí el reporte del tiempo. Sergio, regreso contigo.
3: Muchas gracias, Berenice. Un fuerte abrazo y mis mejores deseos para estas fiestas.
4: Igualmente. Muchísimas gracias. Buen día.
3: Son las ocho con ocho minutos. No solamente en la Ciudad de México hemos visto protestas por parte de los médicos residentes de Pemex. Ayer también un grupo de médicos de Pemex pidieron la intervención del presidente Andrés Manuel quien se encontraba, quien de hecho se encuentra en estos momentos allá en Villahermosa, esto por la falta de pagos de aguinaldos, y dicen que también por amenazas en el interior de Pemex. Eh, llevaron pancartas a, a una marcha con mensajes de ya basta y Pemex, salario digno y aguinaldos justos para médicos residentes. Estos médicos se manifestaron afuera de las instalaciones del 37 Séptimo Batallón de Infantería de Villahermosa, donde el presidente López Obrador está ofreciendo su conferencia de prensa esta mañana. Eh, dicen los, los médicos eh, residentes que saben que hay un acuerdo, un primer acuerdo, pero dice que dicen que hay muchas amenazas por parte de funcionarios de Pemex en contra de los residentes. Eh, señalaron que los residentes de segundo año del Hospital Regional de Pemex de Villahermosa no reciben contrato ni les han explicado por qué les llegó un aguinaldo menor al del año pasado y un aguinaldo además que no corresponde a su salario eh, en, nada más en el hospital de allá de Villahermosa, son 50 los médicos residentes en esta misma situación, aquí también en la Ciudad de México vimos ayer protestas por este tema, bueno, hemos visto protestas en estos últimos días por este tema, son las 8 de la mañana con 9 minutos el presidente Andrés Manuel López Obrador está revictimizado revisando a las víctimas y está pues ofreciendo discursos con uh, violencia. Eh, vamos a hablar sobre este tema con Francisco Rivas, él es director general del Observatorio Nacional Ciudadano me dice nuestro equipo de producción que como él no está en estos momentos aquí en México, que hay uh, un delay, hay una pequeña demora, pero espero que no afecte esta conversación que vamos a tener Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano gracias por tomar nuestra llamada y cuéntanos, cuéntanos de lo que hemos visto con el presidente Andrés Manuel López Obrador, por ejemplo, en el caso del periodista Ciro Gómez Leiva, primero primero se dijo solidario, le le, le ofreció un, un saludo, dijo que nadie merece ser eh, sufrir un atentado, pero posteriormente ca cambió de posición y ahora pues dice que incluso que a lo mejor fue un autoatentado. ¿Qué opinas de eso?
15: Mi estimado Sergio, un gusto saludarte, saludar a tu auditorio. Pues sí, es muy lamentable, muy sorprendente la conducta del presidente porque esperaríamos que ante un hecho de violencia como el que se sufrió y en donde es evidente que el Estado mexicano sigue fallando y sigue fallándole tanto a los mexicanos como a las víctimas en general del delito, pues esperaríamos una respuesta mucho más eh, prudente del presidente y hasta humana del presidente, de alguien que se define como muy humano, humanista, respetuoso, pues en realidad no, de, a partir del atentado del día después ya estaba insinuando pues que el atentado no era como lo habíamos pensado, que, que si esto sucedía pues tenía razones ocultas que favorecían a él y a los medios en donde él trabaja, etcétera, etcétera. Y no ha dejado, hay que recordar que pocas horas antes del atentado... Él se refirió a precisamente a Ciro, se refirió a Carlos y se refirió a ti eh, diciendo que escucharlos hacía daño a la salud. Entonces, pues sí nos encontramos en un ambiente de victimización, en un ambiente de agresión directa a los medios de comunicación y una vez Precisamente en el artículo que, que citas, en donde hablo de culpar a la víctima, uno de los aspectos que se analizan, y este es un libro que tiene ya prácticamente 51 años, 52 años, eh, se habla de cómo las instituciones aprovechan precisamente la debilidad de la víctima para responsabilizarla de los hechos que sucedieron y finalmente desvincularse. Pero esto tiene efectos negativos en el proceso de investigación, en el acceso a la justicia, perpetúa una situación de violencia, facilita la reproducción de delitos y mantiene viva la impunidad. Entonces, pues muy negativo desde todo punto de vista.
3: Eh, el presidente dice que él representa un humanismo mexicano. ¿Tú sabes qué significa el humanismo mexicano?
15: Absolutamente no, pero evidentemente tampoco él, porque si existiese eh, en él este humanismo mexicano, una vez que hay una víctima que sufrió un atentado, quienes hemos sido víctimas de la violencia, sabemos lo terrible que es el miedo que genera. Un atentado de la magnitud de la que la vivió este Ciro, pues muy pocas personas la han tenido y muy pocas personas viven para poderlo contar. Entonces, aquí hay que hacer un llamado, evidentemente, para tener un problema mucho más profundo, porque la solución no va a ser tratar de ponerle eh, vidrios eh, protegidos, autos blindados a los periodistas de todo el país, sino que hoy los periodistas, los activistas de derechos humanos, los pequeños empresarios, el ciudadano de a pie, los, eh, las mismas autoridades están siendo agredidas por la delincuencia, por grupos de interés y en una absoluta impunidad. Entonces, para mí, el humanismo mexicano debería de ser el poner todos los esfuerzos para que el Estado funcione tal y como tiene que hacer. No hay nada extraordinario que hacer, simple y sencillamente aplicar la ley y darle recursos. Lamentablemente, tú sabes muy bien que todos los recursos eh, para seguridad y justicia han decaído a lo largo de este sexenio. Las fiscalías tienen por ahí de un 40% menos comparado con el sexenio pasado. Las policías municipales en 2023 no tendrán un solo centavo por tercer año consecutivo para su fortalecimiento evidentemente esto dificulta el que puedan darnos acceso a la justicia y en particular sobre el tema de protección a los medios, ahí se ha desarticulado todo el esquema, entonces no puede sorprendernos que llevemos solo este año entre 11 y 17 eh, comunicadores que han fallecido y tú sabes muy bien que la mayor parte de los homicidios o a sea, comunicadores Comunicadores, terminan siendo registrados no en el rubro de eh, violencia contra la prensa, sino buscan siempre responsabilizar en la vida privada de los comunicadores este el hecho delictivo. Entonces lo mataron porque tenía tema de drogas o tenía deudas o tenía una vida personal muy eh, relajada y entonces ya no se vuelve un tema de silenciar a la prensa, se vuelve un tema de la vida individual de los comunicadores y eso es de nuevo, revictimizar a las
3: víctimas. Eh, sé que han bajado los recursos para las instituciones de seguridad y de procuración de justicia, pero el presidente dice, y lo dice también Ricardo Mejía, el subsecretario de Seguridad Ciudadana, pues que los delitos van a la baja. ¿Así lo ven ustedes?
15: Pues mira, con datos oficiales a la mano, es decir, no lo que yo pueda opinar, sino siempre y sencillamente lo que reporta la autoridad, no, no es así. De hecho,. Es cierto que el homicidio doloso, que es uno de los indicadores principales, pero no es el único, reporta una disminución en este año comparado con el año pasado, por ahí del 8%, pero aún así, con este 8% que tenemos menos de homicidios respecto al año pasado, los cuatro años de este gobierno se posicionan entre los primeros cuatro lugares de los cinco peores años en materia de homicidio doloso. Y eso... A eso tendríamos que sumarle que las eh, desapariciones crecieron. En lo que va del sexenio han desaparecido más personas que los últimos dos sexenios anteriores juntos. Tenemos más extorsiones que nunca, más privaciones ilegales de la libertad que nunca, más eh, violaciones y delitos de género, de violencia familiar, muchos más delitos que atentan contra la vida de las personas. Es decir, los homicidios en grado de tentativa esos que no alcanzas a, a ser exitosos pero que tienen esa función, están en máximos históricos, está en máximos históricos en el narcomenudeo, está en máximos históricos en la trata de personas, yo no creo que haya nada que presumir al contrario, es absoluta vergüenza. Y Ricardo Mejía rara vez podría estar enterado de lo que está sucediendo, dado que los últimos meses estuvo haciendo campaña en Coahuila en vez de estar sentado haciendo en el escritorio haciendo su trabajo. Entonces, sinceramente, me parece muy lamentable que la autoridad presuma resultados que no existen, que los ciudadanos no estamos viendo. Por ejemplo, si comparamos los primeros 11 meses de este año con los del año anterior, vemos un crecimiento importante de los robos en la vía pública y en el transporte público superiores, números superiores a los que teníamos previos a la pandemia. Entonces, pues no, no hay nada que eh, agradecer, no hay nada que felicitar. Y hay que decir que parte de la disminución en de los delitos que esta administración reportará hacia el final, en parte se debe a la pandemia, precisamente porque justo cuando la mayor parte de la ciudadanía estuvo resguardada en sus casas, sí hubo algunos delitos que bajaron muy importantemente, pero no como efecto de una política, sino siempre sencillamente como efecto de que no había gente en las calles.
3: Yo quiero agradecerte, Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano, por haber tomado nuestra llamada esta mañana.
15: Igualmente, Sergio, mis mejores deseos para ti, para toda tu familia y en el observatorio tenemos el área de atención a víctimas que espero que nunca nadie necesite, pero en el caso en que algo suceda en estas vacaciones, cuenta con el observatorio que estará las 24 horas del día a sus órdenes. Muchas gracias.
3: Gracias a ti, Francisco Rivas. Son las 8 de la mañana con 18 minutos.
5: En Soriana, esta Navidad, lo damos todo. Aprovecha hasta un 50% de descuento en toda la juguetería y montables. Y además, 70% de descuento en todos los artículos navideños. Sí, 70% de descuento en artículos navideños. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 26, excepto topino naturales y nochebuenas. Aplica restricciones.
2: El Químico Guerra. Con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Bueno, ya sabe usted que el Químico Guerra es una parte entrañable, una parte indispensable de este programa, por la información que nos trae, que nadie más nos trae, pero también porque pues, lo sentimos muy cercano a nosotros, es muy parte de, de, nuestro, de nuestro equipo Químico Guerra. Eh, ¿qué, ¿Cómo estás? ¿Qué nos tienes esta mañana? Y Bueno, hoy es mi último programa, de hecho, de este año, estará Lupita Juárez eh, la semana que viene, y pensé que era importante recordar lo importante que ha sido para nosotros, desde que empezamos a transmitir Radio Juntos, Guadalupe y yo.
9: Sergio, para también ha sido una experiencia de vida, como he comentado muchas veces, eh, un eje de todo lo que son mis actividades, realmente el poderme comunicar junto con ustedes, con los Radio Escuchas, es, es para mí una, una bendición y algo que agradezco eh, profundamente. Y pues sí, mi interés también, Sergio, ha sido el que eh, podamos tener una visión amplia del mundo, mucho más equilibrada, que no nos dejemos envolver, sobre todo en estas épocas tan, tan complejas, ¿verdad?, agresivas, que se mueven muy rápido, pero también eh, se siente como que hostilidad en el ambiente, ¿no?, con mucha gente con la que tengo, trato mi propia familia, con amigos entrañables, cercanos, eh, noto cierta, angustia, como que estamos cercados no por esto que está sucediendo y el ser humano tiene enormes capacidades que nos deben de enorgullecer y las debemos de usar nosotros, en nosotros mismos para avanzar y yo estoy seguro que el ser humano está avanzando con lo que te voy a comentar ahorita el día antes de Navidad algo que también ha sido siempre una gran sorpresa, lo he comentado con ustedes en muchas ocasiones este proceso de la fotosíntesis que lo damos como algo tan fácil, tan eh, ...pues obicuo... ...está en todos lados... ...desde la primaria nos decía que las plantas... ...a través de la fotosíntesis... Eh, eh, ...absorben el dióxido de carbono... ...y emiten oxígeno... ...pero lo que hay atrás de eso... ...nos hemos dado cuenta a lo largo de décadas y décadas... ...es decir, que es bastante más complejo... ...es esta maravilla de la evolución biológica... quien si en el océano... ...la vida verde se inicia con el fitoplancton ...en el océano lo cual enriqueció... ...el oxígeno de la atmósfera... ...para que la vida terrestre pudiera florecer... Pues fíjense que dos, dos, eh, decodificando el lenguaje secreto de la fotosíntesis ha sido por décadas un, eh, una tarea muy importante de los científicos y ah, se han intrigado por las señales que las plantas se mandan a sí mismas para iniciar la fotosíntesis, el proceso de convertir la luz del sol en, en azúcares, algo tan sencillo y a la vez tan complejo, poder convertir fotones, ¿verdad? la luz del sol, en azúcares para producir eh, hojitas, ramas, etcétera. Ahora, por fin, Sergio, investigador de la Universidad de California, en Riverside, han podido decodificar estas señales hasta ahora oscuras. Por más de medio siglo, los botánicos han sabido que el centro de mando de las células de las plantas, el núcleo, manda instrucciones a otras partes de la célula, impulsándolas a avanzar en la fotosíntesis. Sabemos que cuando el sol es sumamente intenso al mediodía, tienen mecanismos para bloquear el exceso de radiación ultravioleta, que no quemen la, la célula. Eh, saben cuando amanece que se empieza el proceso, cuando ya anochece lo suspenden. Estas instrucciones vienen en forma de proteínas y sin ellas las plantas no serían verdes y dejarían de crecer. Estoy citando aquí al investigador eh, principal, Meng Chen, dice que eh, él compara la fotosíntesis, el proceso de la fotosíntesis con una sinfonía. Los conductores de la sinfonía son las proteínas en el núcleo, que se llaman fotorreceptores, que responden a la luz. Hemos demostrado en este trabajo que tanto la, eh, los fotorreceptores sensitivos a la luz roja y azul inician la sinfonía. Esto activa los genes que codifican eh, los eh, tariques, digamos, los elementos de construcción para la fotosíntesis, para que las plantas sean verdes y puedan... Eh, crecer esto que parece tan sencillo lo que he comentado hoy antes de Navidad porque nos demuestra esta maravilla que tenemos los seres humanos de entender para poder avanzar y para poder generar bienestar a través del conocimiento en la población
3: Sergio pues como siempre Químico Guerra es un gusto es un gusto escucharte un fuerte abrazo
9: igualmente un feliz Navidad para todos nuestros...
3: Gracias, es el Químico Guerra que está con nosotros desde que empezamos aquí en el, el Heraldo Radio, que previamente estuvo muchísimos años con Guadalupe y yo en otra emisora, que estuvo que estuvo también con uh, eh, pues con eh, otros comunicadores importantes eh, eh, que han marcado el rumbo de la radio en nuestro país, toda una institución. Son las ocho con veinticuatro minutos, vamos a una pausa y regresamos.
16: And I don't
15: want this a single thing Don't wanna put an to all this shit
6: But as long as you're with me, it's always the time of the year yeah. You make everything feel like it's Christmas, it's Christmas And wanna stop Feeling like the first thing on a Wish I I'd have packed the
2: top I can
8: Así se siente tener la tarjeta para comprar lo que siempre has querido. Y diferir tus gastos con tasa de interés anual fija preferencial. Solo con pagos fijos Citibanamex.
10: Cat promedio 77.8% sin IVA. Calculado el 23 de julio del 2022. Vigente al 23 de enero del 2023. Tasa promedio ponderada variable 55.69%. Comisión anual 1141 sin IVA.
8: En la
2: comer, fresco y en línea, tenemos miles de productos a mitad de precio. En todas las pilas Duracell, compras un paquete y te llevas el segundo a mitad de precio. Además, te bonificamos el 10% de tus compras pagando con vales del gobierno de la Ciudad de México. Y tú, ¿vas al súper o a la comer? Hasta diciembre 29.
14: En esta Navidad, ponte en línea con Muebles Troncoso. Y aprovecha estas increíbles ofertas que tiene para ti como recámaras, salas, antecomedores y mucho más. Muebles Troncoso va con
2: todo. El día de hoy no nos queda más que agradecerte.
1: Por...
8: It's that time
0: of the year.
2: Media Group es el grupo de medios digitales más grande de México, de acuerdo con los resultados de Comscore. Y seguiremos creciendo. Muchas gracias por tu confianza.
6: Habla Mario Delgado.
8: Abrazar con su pensión a nuestros adultos mayores, lanzar a nuestros jóvenes con sus becas a la conquista de sus sueños, incrementar más del doble
13: el salario mínimo y luchar por la felicidad de los demás, eso es el humanismo. Esa es la esencia de la transformación que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Por eso tiene el apoyo de nuestro pueblo. En este 2023 sigamos haciendo realidad una patria fraterna y en paz, por el bien de tu familia
2: y de los más pobres. Amor con amor se paga.
5: Morena, la esperanza de México.
2: Heraldo Radio 98.5 FM. vive en las fiestas los momentos que de verdad importan
7: como lo he dicho hace muchos años yo creo que la navidad es una de las mejores épocas del año porque nos da la oportunidad de reconciliarnos de volver a entablar una línea de comunicación con las personas
2: continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio
3: asunto del presunto plagio de la tesis de licenciatura de la ministra, de la actual ministra de la Suprema Corte de Justicia, Yasmín Esquivel, tiene posibles implicaciones jurídicas muy importantes. La ministra dice que la acusación es simplemente falsa, que le están inventando cosas, que ella no plagió absolutamente nada. Pero la verdad es que la comparación entre los dos textos, entre las dos tesis, entre la suya y la de Edgar Ulises Báez Gutiérrez es absolutamente irrefutable. No estamos hablando de un simple plagio de pues de algunos párrafos que no fueron entrecomillados. Es casi todo el texto de la tesis es el mismo, tiene el mismo título, tiene el mismo índice, tiene la misma bibliografía, Pero además el texto es virtualmente el mismo. Muy pocos cambios entre un texto y el otro. Me parece que, pues que en este momento, más que decir simple y sencillamente que no hay plagio, hay que explicar por qué estas dos tesis son iguales, las dos tuvieron a la misma directora de tesis y por qué hay otras dos tesis que aparentemente también son eh, virtualmente iguales quizás sea algún tipo de esquema de corrupción dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México, pero aquí hay algo muy importante eh, uno de los requisitos para tener eh, una licenciatura como abogado es presentar una tesis. Si esta tesis es plagiada, si esta tesis es falsa, eh, la Universidad Nacional está en su derecho para retirar el título de abogado que concedió en un principio. El problema es que ¿qué pasaría entonces? El título de abogado es un requisito constitucional para ser ministro de la Corte. Entonces la ministra no podría ya seguir en la Corte. Pero hay una gran duda jurídica. ¿Qué pasaría con todos los proyectos y dictámenes en los que ella participó y qué pasaría con los votos que tuvo como ministra de la Corte cuando realmente no tenía derecho de ser ministra de la Corte. Esto deja un vacío jurídico, no hay precedentes, nunca había ocurrido algo similar. Y no sabemos realmente cuál sería pues, la decisión de la propia Corte acerca de todos los procedimientos judiciales en que hubiera participado la ministra Yasmín Esquivel. De manera que pues, nos enfrentamos a tiempos inéditos dentro de la justicia de nuestro país y en particular en la Suprema Corte. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
5: En Soriana, esta Navidad, lo damos todo. Compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento en todas las cremas ácidas Lala, quesos empacados Food o Swan y galletas Emperador choquis y clásicas. Sí, lleve el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A Diciembre 26, Aplica Restricciones.
3: El Mesías, parte 1, número 2 Comfort my people, eh, conforta a mi pueblo La interpretación es de la Orquesta Sinfónica de Londres Me parece que el, Mesai, el Mesías, el Mesías, Mesaya de Händel Es la obra fundamental de la Navidad Es la obra que nos permite reflexionar Que nos permite pensar eh, acerca de la importancia de la Navidad la verdad es que me gusta. Aunque diga, aunque diga que soy antinavideño, el, el Mesías me sobrecoge, me, 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 hace, me hace reflexionar. Son las 8 de la mañana con 36 minutos y para hablar de estos temas, de los temas navideños, eh, la verdad que mejor que tener a... Pues a un hombre que, que considero mi amigo, que admiro, que me parece un hombre extraordinario, eh, un gran sacerdote, un hombre pero además con una empatía personal sorprendente. Es el padre Cipriano Sánchez García, rector de la Universidad Anáhuac de México. Eh, Cipriano, siempre es un gusto platicar contigo y, y cuéntanos, en primer lugar, esta sensación que yo tengo al escuchar el Mesías, pues no soy el único, ¿verdad?,
11: Así es, mi querido Sergio. Un saludo para ti, otro saludo para Lupita y para todo tu auditorio. Eh, que, creo que es que eh, el Mesías tiene una, una, una inspiración muy especial. Es la obra que Händel escribe prácticamente, si no lo mal, en dos, tres días, sin detenerse ni siquiera a dormir, casi ni a comer. Y, la, y es una obra que surge en el corazón de Händel después de una profunda crisis depresiva y cuando encuentra a Händel eh, el escrito y se pone a, a, a ponerle música al escrito del Mesías, que en fondo son una serie de textos de la Biblia que hacen referencia a Jesucristo como Mesías de, de la humanidad, eh, eso hace que Händel encuentre el sentido de su vida y el para qué Händel fue un músico. Eh, esto, eh, mi querido Sergio, hace que empate perfectamente con el sentimiento que tú dices, porque entonces cuando uno escucha al Mesías está escuchando una música y unos textos que empujan a descubrir eh, el sentido de la vida. O sea, que, creo que, que tu comentario es súper atinado porque efectivamente nos coloca además en el centro de la Navidad, porque nos coloca, mi querido Sergio, de, dentro de, 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 del para qué hemos venido a este mundo, cuál es el sentido de nuestra existencia y si hay una esperanza, al fin y al cabo, en, en, este, en este mundo, Sergio.
3: La verdad es que no sabemos cuándo nació Jesús y sin embargo hemos convertido la Navidad, que es el, la celebración por el nacimiento de Jesús, en algo muy especial. ¿Por qué?
11: Eh, yo, yo creo que tiene mucho que ver, hay, con, uno con una cantidad de tradiciones que están dentro del corazón humano. Recordemos que en esta época casi todas las culturas tienen un rito de, de luz frente a la oscuridad. Eh, esto es algo el yule de los vikingos, bueno, de los pueblos nórdicos, las fiestas en honor de Postli aquí en México, las fiestas en torno al sol, al sol invicto de, de la Roma del siglo III siglo IV, el hecho astronómico de, del, del solsticio que acabamos de celebrar antes de ayer, en la noche del día 21 de, 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 hace, de, de antes de ayer. Creo que todo esto habla de, de que hay en el corazón humano un un deseo de que lo oscuro no te gane, por decirlo de alguna manera, ¿no? A veces en el noticieros uno oye muchas cosas oscuras. Yo sí. te llevo escuchando un ratito, desde hace casi desde hace una hora te llevo escuchando en el radio y, y uno bueno, Yo
3: sabía que, que alguien cuántas... nos escuchaba, eh, ya ahora estoy seguro.
11: <risas> este y, y, y yo digo que había ya cuántas cosas oscuras hay en este mundo. Y sin embargo justamente el el gran evento, el gran evento de la navidad es es, hay una luz. Y, y es, muy, es muy interesante y muy muy particular el que esa luz se viva, como casi todos lo hacemos. Yo sé que tú lo haces, eh, a, a, a pesar de tu espíritu, Grinch.
3: Me conoces muy bien, me conoces Perfecto. muy bien, Cipriano Pero déjame decirte algo entonces. Eh, mi madre falleció hace dos años, el 25 sí, de diciembre, después de sí, sí. despedirse de sus hijos y de sus nietos y de sus bisnietos. Eh, eh, para mí el 25 de diciembre es tristeza, pero también es algo muy especial. Tú tienes un hermano también, que sé que le tienes un cariño enorme, eh, que haces todo lo posible porque esté bien. Eh, ¿Cómo es que la, la Navidad se ha convertido en una fiesta, yo diría hasta más que familiar, ma, más que otra cosa, una fiesta familiar que une a las familias?
11: Yo, yo diría que lo, hay algo muy hermoso en la Navidad, y la Navidad no es solamente una fiesta teológica, Sergio. Es la fiesta de alguien que se encuentra con, eh, con una familia, que es la que, es la que forman Jos José, María y Jesús, con una familia y que, por lo tanto, ilumina nuestra propia familia. Y, y creo que esto es algo, es para mí lo más especial, porque todos nos unimos, independientemente de nuestras creencias o de nuestra religiosidad, o así, todos nos unimos en torno justamente a aquello que nos hace sentirnos más humanos, que es justamente nuestra familia. Tú eres un gran comunicador, yo ahora ejerzo como rector, otros ejercen como políticos. O sea, al final todos tenemos un mismo núcleo. Tú lo acabas de comentar ahorita, que es la familia de, en la que estamos, en la que de la que venimos y, y de la que somos y de la que somos parte. Y justamente la Navidad tiene mucho que ver con esto, porque eh, la gran esencia de la Navidad es que nos encontramos con Dios, que es eh, para decirlo lo máximo, eh, pero que se hace uno como yo, se hace familia mía. Eh, el hecho de que Jesús se haya hecho, siendo Dios, se haya hecho hombre, con esa frase tan potente de San Juan Evangelista, el verbo se hizo carne y habitó el verbo de Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros, justamente lo que me viene a decir es es uno, es, es uno como tú, es uno como nosotros. De hecho, la, el texto eh, no, no es tanto habitó entre nosotros, sino puso su tienda entre las nuestras. Sí. Ese, ese, eso es lo que quiso decir San Juan cuando escribió ese texto en griego. Y, y, y creo que esto es lo que da el gran sentido, Sergio. Dios se hace uno como nosotros para que también nosotros sepamos que Él también quiere ser nuestra familia. Y por eso es que la familia es tan esencial en, en esto, porque eh, cuando uno tiene una persona muy querida, tu mamá, mi hermano, la o sea, tanta gente que tiene eh, que tiene tanta gente tan querida por todas partes, eh, y, 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 y se encuentra con ellos, sabes que eres parte de ellos. Bueno, la Navidad es decir, no, Sergio, Dios que viene a tocar a tu puerta, a la mía, y a decirme, yo quiero ser parte de ti. Y por, eso, y por eso es tan importante la familia. Luego, coincido contigo que a lo mejor le me hemos llenado de demasiadas cosas. Yo también tengo un poco de espíritu. No, no sé si Grinch, pero... No. Pero, pero, pero,
3: pero si sí pero, rechazas, pero, digamos, el comercialismo y rechazas sí. el, la banalización de la Navidad, diría yo.
11: Exactamente. Creo que hay que ser mucho más esenciales. De hecho, justamente el Papa Francisco el año pasado, cuando decía en su mensaje de Navidad, decía hay que volver a lo esencial, hay que volver a Belén. Qué bien que hay centros comerciales y todo eso les ayuda a las personas sí. para que puedan vivir, es una cosa positiva. Pero lo, lo, que, que nunca se nos olvide lo esencial, y lo esencial es lo que justamente lo que tú estás compartiendo. Dios se hace nuestra familia para que nosotros nos hagamos familia de Dios. Y al vivir en familia, estamos viviendo, Sergio, el gran misterio que sucedió a, el, el día que haya sido, <ríe> en, el, en el año 6 a.C. O, o cuánto este,
3: sea... Ah, perdón, ya te, no te quería yo interrumpir, quería que terminaras no, no, no. tu, tu pensamiento, pero es que tú me dijiste, eh, tú me enseñaste quién fue Dionisio el Exiguo y por qué y por qué fue importante para la fecha que estamos celebrando este señor Dionisio el Exiguo. Y además, también me dijiste que era Exiguo porque era de corta estatura, ¿verdad? Así es. Eh,
11: Dionisio el Exiguo es un monje, es un monje de la Edad Media que en, en, eh, intenta... Eh, Fijar la fecha del nacimiento, el año del nacimiento de Jesucristo, eh, para justamente a, a hacer muy bien todo el tema de los calendarios, de cuándo tenía que empezar los años. Eh, y entonces él eh, hace unos cálculos en torno al emperador romano Tiberio Augusto. ¿no? Eh, y justamente al hacer esos cálculos se equivoca, porque es el problema que tiene, se equivoca por seis años. De hecho, estrictamente hablando, no estamos en el año 2022 después de Cristo, sino en el año 2028. Eso no nos hace tomado. Con, más con
3: razón no me nos sentía nos... yo tan viejo. No,
11: no, no nos hace más exacto no no más viejo más exactos. <risa> ah, bueno. Sí, siempre, simplemente. Entonces, efectivamente, ¿por qué? Porque la, tenemos que datar el nacimiento de Jesucristo. Ciertamente antes de la muerte del rey Herodes, el rey Herodes, el, el grande, el rey Herodes el grande, que fue el que construyó el templo de Jerusalén y una, una cantidad de obras impresionantes que hay hoy en, en, en el país de Israel, eh, este rey muere en el año 4 antes de nuestra era actual. Por lo tanto Jesucristo tiene que haber nacido en el 6 o 7 aproximadamente este antes, antes de nuestra era. Eh, y, pero Dionisio se equivoca. Y se ha hecho famoso por un error. O sea, hay gente que se hace famosa por sus éxitos. ese señor se hizo famoso porque se equivocó.
3: Pues yo quiero agradecerte, padre Cipriano Sánchez, rector de la Universidad Anáhuac, México, también amigo del señor Sarmiento, eh, desde hace muchos años. Gracias por conversar Gracias, con nosotros. Sergio. Gracias por, por hacerme entender el espíritu de la Navidad. Y mira que soy un señor ah. Scrooge cualquiera. No.
11: Ahora, déjame que te haga otro regalo musical antes de irme, Dime. mi querido Sergio. Mira, sí. tú has hablado del Mesías. Sí. Yo te recomiendo y recomiendo a tu a tu auditorio que esta Navidad escuchen el oratorio de Navidad de, de Johann Sebastián Bach.
3: Ese es este. lo, lo he puesto en varias ocasiones porque tú me lo recomendaste originalmente y es espectacular.
11: Es este. yo, yo creo que sumando el Mesías y este oratorio, nuestro corazón se va a llenar. No, 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 de música jingles que son bastante a veces un poco repetitivas, sino de la espiritualidad que tiene que hacernos una única familia en un mundo tan complicado y tan falto de esperanza como el que vivimos. Y esto es lo que nos da la Navidad una gran esperanza en nuestro corazón muy, muy feliz navidad pues lo sea, haré yo es también para
3: Lupita. escuché por primera vez el oratorio de navidad de Johann Sebastián Bach por tu recomendación y ya sé que voy a escuchar eh, mañana y el domingo porque es un oratorio bastante grande pero ya sé que es lo que voy a escuchar un abrazo Mira, querido, ya, de inmediato nuestro equipo de producción son maravillosos
11: <risa> un, un, abrazo, un, un abrazo.
3: fuerte abrazo a ti 8 de la mañana con 46 minutos. Tenemos en la línea telefónica Agustín Laje. Él está, nos está trayendo, nos está presentando un, un nuevo libro que se llama La batalla cultural: Reflexiones Culturales. Ah, reflexiones críticas para una nueva derecha, se nos acaba de cortar la llamada, están tratando de restablecerla, pero déjeme decirle algo, eh, Antonio Gramsci, que fue un filósofo marxista, eh, a, a quien he leído yo, Antonio Gramsci decía que para transformar a la humanidad primero, o para transformar una sociedad primero, Necesitas empezar con las ideas y por eso las batallas culturales pues pueden ser realmente muy importantes. Antonio Laje es escritor, es politólogo, eh, es argentino, lo tenemos en la línea telefónica. Agustín Laje, gracias por eh, conversar con nosotros esta mañana. Cuéntanos, ¿siempre hay batallas culturales? ¿Hoy son más fuertes, son más importantes que antes?
7: ¿Qué tal, Sergio? Muy buenos días, gracias por el llamado. Eh, yo creo que hoy la política está pasando como nunca antes por la variable cultural. Cuando uno mira el siglo XX, se encuentra, sobre todo la segunda mitad del siglo XX, con un conflicto de tipo económico, que ya había sido anticipado por el marxismo clásico, para el cual los cambios realmente sustanciales en una sociedad se dan con las modificaciones económicas, con las luchas de clases, con los conflictos entre obreros, eh, capitalistas, entre burgueses, entre pobres y ricos. ¿Mm? Hoy ese tipo de conflicto mmm, no es protagónico, a mi juicio, sino que lo político hoy pasa por un sinfín de variables que tienen que ver mucho más con lo cotidiano, mucho más con lo cultural. Por ejemplo, ¿cuál es mi orientación sexual? Por ejemplo, ¿con quién me acuesto yo? Por ejemplo, ¿qué tengo entre las piernas? Por ejemplo, ¿qué como? Hoy lo que comemos puede ser interpretado políticamente. Porque si yo mañana en Navidad, por ejemplo, yo estoy en Argentina en este momento, tengo pensado comer un asado mañana, uh -huh. pues bueno, ya hay organizaciones políticas, hay grupos políticos que interpretan eso como una masacre contra el reino animal. O por ejemplo, hay grupos climáticos extremos que interpretan el consumo de carne como un grave daño contra la madre tierra, contra el clima. Entonces todo empieza a volverse político. Mi peso, mi peso corporal. Hoy hay organizaciones y movimientos políticos que, por ejemplo, denuncian la gordofobia porque, bueno, de ciertas marcas, de ropas, por ejemplo, eh, promueven modelos que son flacas. Entonces hoy se ha expandido hasta tal punto el ámbito de lo político que ya no recubre solamente lo económico, como se pensaba de un lado y de otro durante la Guerra Fría. Porque lo que el liberalismo defendía en la Guerra Fría era un sistema de mercado que rigiera el ámbito de lo económico. Mientras tanto, el socialismo lo que defendía era un Estado que planificara lo económico. Esa fue la ruptura política real y concreta en la Guerra Fría. Hoy las rupturas políticas, hoy los quiebres, hoy las grietas políticas pasan por un sinfín de variables en torno de las cuales se manifiestan batallas culturales que hace algunos años hubiesen sonado incluso increíbles, o sea, poco creíbles.
3: Eh, estamos viviendo una sociedad, estamos viviendo en una sociedad más polarizada. Yo no recuerdo una sociedad tan polarizada como la que hoy eh, tenemos, pero a lo mejor es ya por mi edad y a lo mejor es que veo las cosas de forma diferente, pero tú sí ves una creciente polarización en la sociedad.
7: Sí, sin lugar a dudas por lo que te comentaba recién, que es la multiplicación de los ejes del conflicto político. Y además a esto hay que sumar otra variable muy importante, que la forma de hacer política se ha modificado sustancialmente. Hasta hace algunos años hacer política era implicaba un procedimiento bastante conocido y bastante concreto. Yo para hacer política tenía que ingresar a un partido político, Tenía que tratar de escalar en la jerarquía de ese partido político. Tenía que constituirme en un candidato carismático, poder postularme en unas elecciones, pedir voto a la ciudadanía y a través de los votos llegar a un puesto electoral. Eso era lo que comúnmente conocíamos como hacer política. Hoy hacer política desborda los márgenes institucionales del viejo partido político. Hoy hacemos política a través de Twitter, Hacemos política a través de YouTube, se hace política en el colegio, la hacen no solamente las maestras, la hacen los alumnos también. Ah, se hace, obviamente, y esto ya sí desde hace mucho más tiempo en las universidades, se hace en la charla cotidiana. Yo creo que, eh, digamos, hubo una ola de mm, filósofos a fines de la década del 90 que pensaban que venían tiempos pospolíticos. Tiempos de despolitización. Yo creo que es todo lo contrario. Hay determinadas herramientas eh, tecnológicas que nos permiten hacer política incluso individualmente y al mismo tiempo hay una situación internacional en el marco de la cual los conflictos políticos se multiplican ya no solamente tiene que ver con lucha entre ricos y pobres o entre obreros y empresarios, sino que hoy tiene que ver entre mujeres y varones, entre homosexuales y heterosexuales, entre indígenas y hombres blancos europeos y colonizadores, entre blancos y negros, entre gordos y flacos, y estos ejes de conflicto se multiplican y las grietas están en todas las sociedades. Esto no es algo que pase solo en Argentina o solamente en México. Hoy pasa en Estados Unidos, pasa en Canadá, pasa en todos los países de Occidente. Agustín Laje, yo quiero
3: agradecerte el haber conversado con nosotros y te agradezco el que nos invites a leer tu libro La batalla cultural, reflexiones críticas para una nueva derecha. Y un fuerte abrazo. Desde, hasta allá, hasta un fuerte Argentina.
9: Abrazo, Sergio.
3: Gracias. Y son las 8 con 53 minutos. ¿Qué cree? Me dice nuestro equipo de producción. Yo pensé que eran muy navideños, pero pues se ve que están tratan, también tratando, o quizás hay una corriente en esta polarizada producción que apoya al club de Scrooge de Sergio Sarmiento, que apoya a este, eh, otros tipos de, ay, yo acabo de cometer un error gravísimo, gravísimo, gravísimo. Pero bueno, de todas formas lo voy a hacer. A ver, déjeme decirle que tenemos 10. 10 pases dobles para Cinepolis VIP pero eh, como luego hay mucha gente que nos escucha eh, no nada más el padre Cipriano a ver si este a pesar de haber cometido este error que del, que del que ya no me acuerdo tiene usted que mandarnos un whatsapp con su nombre completo para estos 10 pases dobles y decirnos a ver si se acuerda cómo se llama el club de Sergio Sarmiento son las ocho con cincuenta y cuatro, le recuerdo el número de WhatsApp al que nos tiene que mandar este mensaje, 55 2010 cinco, veinte, Repito, 55 y cinco, veinte, diez, Vamos a una pausa y regresamos.
2: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
14: Como siempre, Ford Andrade La Viga te trae las mejores ofertas y ahora te ofrece dos unidades únicas en México. Una Ford Expedition 2022 o una Ford Expedition Limited 2022, ambas de blindaje nivel 5. Entrega inmediata. Llámanos al 55-2128-4071 o visítanos en Calza de la Viga, 1880, Mexicalcingo Iztapalapa, código postal 09099 Ciudad de México.
3: Christmas time! Christmas Time Again, la canción se llama I Won't Be Home for Christmas, no estaré en casa para Navidad y la interpreta la banda Blink 182, una banda ahí de los 90 de Estados Unidos. Eh, Qué contrastes, ¿eh? Quiere usted escuchar aquí en un solo programa El Mesías de Hendel, El Oratorio de Navidad de Johann Sebastian Bach y a Blink 182. No creo que haya muchos programas que ofrezcan esa versátil...
6: Bueno pues
3: uh... Son las nueve con tres minutos, tenemos uh, tenemos mensajes, de, fíjense, me escribieron a mí, pero pues ahora sí que eh, me, me escribió Abril, Abril Moreno, y dice, eh, que, y dice el, el club se llama el club de los Grinch, ¿verdad? Este Y le digo, no, es el club de Scrooge de Sergio Sarmiento, pero de cualquier manera creo que los boletos dobles duraron como 10 segundos, 15 segundos, eso es un indicio de que sí hay mucha gente que nos escucha, que no es nada más el padre Cipriano, o sea que, pues ya sabemos así, ah, por aquí dicen que me mandaron los nombres de los ganadores a ver, los ganadores de, de estos pases de Cinépolis VIP son Emanuel Valencia Verónica Ortega Armando Rangel, Miguel Ángel Torrijos, Gustavo Adolfo Luna Dafna Vergara Fernanda García, Gerardo Reyes, Miguel Ángel Arellano, Fernando Hernández Ramírez. Y bueno, pues, ¿qué les puedo decir? Gracias por escucharnos. La verdad es que hay quien dice, bueno, ¿qué vas a estar transmitiendo? Mejor graba porque nadie los escucha en Navidad. Lo que me dice la experiencia es que sí, hay mucha gente que nos escucha. Y y e Incluso durante muchos años, tanto Lupita como yo, el día 25 o el día primero de enero hemos mantenido el programa en vivo. No es la costumbre aquí en el Heraldo, eh, pero nos lo, lo hicimos durante muchos años y encontrábamos... Y así nos lo decía la gente, que a lo mejor eran menos los que nos escuchaban, la gente que nos escuchaba, sin embargo, lo hacía con mucho mayor cariño. Eh, un noticiario como este se con, se convierte en costumbre, se convierte en compañía, y eso me parece que es muy, muy importante. Tenemos uh, más mensajes, todavía tenemos tiempo, porque tenemos muchos mensajes. Rápidamente, Jorge Santiago, en relación con el asilo diplomático de ciertos malos gobiernos sudamericanos, con etiqueta de socialistas, me pregunto ¿Por qué no se asilan en Cuba, Nicaragua, Bolivia o Venezuela? Pues no, ¿cómo crees? ¿Usted cree que de verdad nuestros socialistas y comunistas se van a asilar en Cuba o en Venezuela? Pues no, no están tan locos, ¿verdad? Dice otra persona, «Buen día, Sergio, tengan un excelente fin de semana, tú, y Quique y todo el equipo, aunque soy del Club de Scrooge. Feliz Navidad. Comentario, los morenistas son tan agachones que cuando AMLO pregunta qué hora es, contestan la que usted diga señor presidente. Pinky Cruz, otra persona. Hola Sergio, qué gusto volverlos a encontrar. Sé que Lupita anda de vacaciones, yo los escucho desde que estaban en la otra estación de radio, los aprecio mucho. Qué gran regalo de Navidad volverlos a encontrar. Los saludo desde San Sebastián el Grande, un pueblito al sur del área metropolitana Metropolitana de Guadalajara, Jalisco. Atentamente, Guillermo García Chávez. Y la señora Carmen Elías. Buen día, señor Sarmiento. Muchas felicidades para usted y todos sus equipos. Soy una señora que hace muchos años que empecé a tener un tumor, el cual sigue creciendo y seguirá por escucharlos. Gracias por siempre. Darnos... Una, gracias por siempre darnos una buena información, pues gracias a usted, señora Carmen Elías. Y bueno, estaba yo en contacto con unas... Uh personas allá en Dallas, en Dallas, Texas, unos amigos que me dicen que ya, ya se les congeló el agua en las tuberías allá en Dallas. Y es, es que hay una gran tormenta de invierno que está azotando gran parte del centro y el este de los Estados Unidos. y Está provocando caídas de temperatura sin precedentes. Juan Guevara, allá en Houston, nos tiene información. Espero que no se te haya congelado a ti el agua en las tuberías, mi queridísimo Juan, porque eso es una lata Juan Guevara. hasta El ego. Ah, ya, no, ya estás, ya estás. Es que no, no, te, no te escuchamos, okay. sí. Ahora sí, puedes empezar ah, otra vez.
8: Gracias, mi querido Sergio. Así es, aquí se nos
3: está congelando hasta el ego. Uf. En este momento,
8: Houston, Houston está a menos 10 grados centígrados en algunas partes de la ciudad. Dallas, donde están tus cuates, está mucho más frío. Tenemos parte de la Unión Americana en el norte de los Estados Unidos que están a 25 grados bajo cero. Para darles una idea de lo que está pasando, 3.300 cancelaciones el día de hoy en vuelos. Así que la gente que esté escuchándonos en México, que piense volar a los Estados Unidos, los principales destinos en donde hay cancelaciones de vuelos es en Seattle, en la Guardia en Nueva York, Chicago O'Hare, está prácticamente la, el, el, el aeropuerto cerrado, Detroit, eh, Boston, eh, Portland, Denver... Hasta este momento el aeropuerto internacional hacia Houston eh, sigue operando de manera, entre comillas, normal. Sin embargo, hay alrededor de, de, de 2.500 vuelos retrasados en este momento. Eh, tenemos al 90% del territorio americano en este momento en una lo que se llama en una amenaza de congelamiento. 50% de la población de los Estados Unidos está experimentando alrededor de temperaturas 40 grados Fahrenheit abajo de lo normal. Esto ha sido un caos. Y obviamente en Texas estamos viendo ya congelamiento de tuberías, es decir, cuando está el clima tan fuerte que las tuberías empiezan a congelar por dentro el agua que fluye en las tuberías y está empezando a romper las paredes. Eh, como ustedes saben, en, en Estados Unidos las casas no son como las que tenemos en México de adobe aquí las casas son de palitos, literalmente, y entonces cuando una tubería empieza a romperse, empieza a romper la pared. Han sido días, eh, desde ayer en la tarde hasta la, de las seis de la tarde al día de hoy, esperamos estar en temperaturas bajo cero hasta el día de mañana, pero eso no nos impide escuchar a Sergio Sarmiente de Lupita, no importa que sea día 31, día 24, día primero, tú sabes que en este lado de la frontera, somos tus fans.
3: Pues eso me parece bien, estaba, tengo un hijo que vive en Wisconsin, en Green Bay, Wisconsin, y está, en estos momentos está en México, le estoy informando que en Green Bay, Wisconsin, la temperatura en estos momentos es de menos 22 grados centígrados, menos siete Fahrenheit, ¿cómo la ves? No, no,
8: no, está, sí se lo está congelando todo, absolutamente todo. Hasta lo que no se puede congelar, se está congelando en este momento. Así
3: nomás con se te Bueno, pues bien. Fíjate que aquí en la Ciudad de México, en estos momentos, aquí en donde estamos transmitiendo, en Benito Juárez, 14 grados la temperatura, que está frío, pero nada que ver con lo que están sufriendo están allá. Están en verano en la Ciudad de México. En este momento. <ríe> Así es. Así. Te mando un fuerte abrazo, Juan Guevara. Mis mejores deseos. Yo sé que soy un verdadero Grinch, un Scrooge consumado. Eh, pero bueno, tú te mereces una buena Navidad O sea que te mando un fuerte abrazo
8: Tú también, mi querido Sergio Lupita, le mandamos un abrazo a todo el equipo de allá Estamos muy agradecidos por la alianza Y la sociedad que tenemos con Heraldo Así que hasta el DJ Kike este año se portó bien Entiendo que le van a regalar algo Creo de Navidad. que sí, creo
3: que sí. Han hecho? Oye, lo que han hecho en Now Media En un tiempo muy corto Realmente es impresionante ¿Cuántas emisoras tienen ahora en Now Media?
8: Tenemos, en conjunto con el de México, tenemos 12 canales de televisión, tres estaciones de radio y nuestro plan es es duplicar en el 2023 eso. Así que necesitamos de bendiciones, necesitamos de mucha chamba y ya sabes, siempre estamos al
3: pendiente. Te mando un fuerte abrazo, Juan Guevara, y realmente felicidades. Y claro, igualmente, saludos. Nosotros ya veo venir, ya veo venir a la microdeportiva.
5: En Soriana lleva leches condensadas en lata a solo 15 pesos con 100 puntos, frutas en almíbar, valley foods a 49.90 y el segundo al 50% de descuento en chocolates navideños e importados, panetones y turrones. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 26,
8: aplican restricciones.
2: A ver, ¿por qué no la pones?
8: Feliz Navidad, le deseo a usted
2: La microdeportiva ¿Qué?
8: Feliz
2: Navidad Relajados, relajados, relajados Julio, Sergio,
9: Feliz Navidad, Feliz Navidad. Oh, oh, oh
8: Uh, la, la, chulada I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas
3: ¿Qué fiestón de Navidad, Julio Romero, no viniste solo, traes este, así que cargadita la micro de gente y de fiesta. Sí, ¿cómo estás, mi querido Sergio? Muy buenos
13: días, amigos del Heraldo, qué placer saludarles. Por supuesto, por supuesto, ya saben que la, la micro es esta es una fiesta total. Lo que sí es que ya voy a cobrar derechos de formación. Así ¿Ah, ¿no? Ya por pues, DJ Cacharpo, operador Quique, ya es famoso hasta en los
3: Estados Unidos. No, pues no, bueno, imagínate. Vamos a cobrarlos. ¿Cuántas estaciones de? de... Radio y de Televisión lo, lo, lo conocen allá, bueno, es impresionante. Lo, lo
13: vamos a cobrar, vamos a cobrar derechos de formación, no, no, la verdad es que es el mejor cacharpo que pueda uno pedir. Bueno, eh, pues vámonos, vámonos con la información, efectivamente estamos totalmente en vivo, eso es una bonita tradición. Luego de su participación con la selección en el pasado mundial y de no renovar con el América... El portero Guillermo Choa llegó ya a Italia para realizar los exámenes médicos y físicos correspondientes y ya se incorporó al Salernetina este equipo de la serie A Ochoa tendrá una nueva aventura europea luego de su paso por el Ayazzo de Francia, jugó también en el Málaga con el Granada, ambos en España jugó con el estándar de Lieja en Bélgica, el contrato será por seis meses y unos 400 mil euros netos de sueldo mucha suerte para Guillermo Ochoa que sacrifica la comodidad sacrifica pues eh, el sueldo y se va ahora a Italia con este, con este equipo eh, pues mucha mucha suerte para Guillermo Ochoa, por lo pronto Luis Malagón será su suplente en el conjunto del América y uno de los que más sonó para llegar al conjunto de Cuapa, el joven Carlos Acevedo del Santos Laguna, dijo estar muy contento por esta nueva aventura de Ochoa de 37 años de edad Mucho
8: cariño a Nick y los muchachos les deseamos
7: sin faltarle el respeto a Memo por hablar, bueno, de hablar de él pues muy orgulloso como mexicano como joven arquero mexicano que, que alguien de su jerarquía y de, de su trayectoria pues decida tomar otra otro, bueno otra oportunidad en Europa por supuesto que me da mucha felicidad y es, es, un, es un ejemplo para nosotros los mexicanos, para los jóvenes
3: oh, oh, Soy internacional
4: Estamos en Navidad
13: Bueno, pues ahí están las palabras de, de Carlos Acevedo, este joven que es igual de ingenioso que la producción. Bueno, oigan, la, la, nos hacen reír todos los días. Bueno, la FIFA la FIFA dio a conocer su ranking, con lo que cerrará este 2022 luego de que ha sido la Copa del Mundo. De tal manera, la selección nacional, el tricolor, descendió a algunos lugares. Se ubica ahora en el sitio 15. Aunque fue 22 en el Mundial, el listado es encabezado por Brasil, que a pesar de quedar eliminado en cuartos de final ante Croacia, pues mantuvo la cima en un ranking que nadie, absolutamente nadie conoce. Bueno, el campeón del mundo Argentina está en el segundo sitio y esto debido a que los juegos que ganaron por penalties tienen menor calificación y Francia ocupa el tercer lugar. O sea que campeón y subcampeón son segundo y tercero según la FIFA y Brasil es primero yo no 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 Está lo
3: entiendo raro, ¿no? Está raro. Sí. bueno Brasil perdió en este también en penales no sí. uh -huh, uh -huh. o sea no fue derrota ¿Sí? Realidad, sí. sí exacto Entonces... y Argentina perdió contra Sudáfrica eh, sí, bueno, y también este, pues
13: su, su, la final también se va a penaltis. Es, una, es una, pues unas ecuaciones que nadie entiende. Quiero pensar que ya se están contagiando y que la FIFA tiene otros datos. Pero bueno, bueno en sí. fin, Brasil a ver, número sí, yo uno. Yo sí lo
3: entiendo, aunque pues en realidad yo creo que a los argentinos eh, la clasificación me del me ranking de la FIFA les da... Okay, bueno, este, no sé cómo explicarlo aquí al aire. Pero... Les
13: viene valiendo tres pepinos.
3: Así, ah, es. ahí está bien, esa, esa me gusta. <ríe> Entonces, bueno, Estados
13: Unidos es el mejor equipo de la CONCACAF, ocupa el lugar número 13. Bueno, actividad en la Copa por México, este torneo pretemporada, previo al clausura 2023, que arranca el 6 de enero. Por lo pronto, el día de ayer, el conjunto de Cruz Azul empató a uno con Toluca, o el Toluca le empató a uno con Cruz Azul, a pesar de que les empataron de último minuto, de último minuto, ahora sí que la cruz azulearon. Pues el técnico de la máquina Raúl Gutiérrez señaló que llegarán con buenas cosas al arranque del torneo.
10: Muy buenos este, pasajes con la pelota, eh, con una buena salida
17: controlada, sin, sin ser tan este, eh, exagerados en, en el trato de la, de la pelota en, en zona de seguridad. Eh, creo que nuestros, nuestros volantes externos hoy, hoy tuvieron una buena participación. Nuestro centro delantero, los dos muchachos que han estado cumpliendo, me parece que de maravilla para, para lo que se espera de ellos.
7: ¡Ahora! ¡Vamos para allá! ¡Todo Puerto Rico!
13: ¡Eh! Y en el otro compromiso de la jornada, Chivas venció 2 por 1 a Tigres. El equipo de Chivas vino de atrás, lo perdía 1 a 0 y terminó ganando 2 a 1. Tiene tres victorias y a falta de una jornada en esta Copa por México, ya están en la gran final. Las Chivas han ganado sus tres duelos. Para el día de hoy a las 7 de la noche, América contra Pumas, duelo interesantísimo, mientras que Mazatlán estará enfrentando a El Santos Laguna a las 9, Mazatlán contra Santos a las 9 de la noche este torneo de Temporada y arrancó la semana 16 en el fútbol americano de la NFL los Jaguares de Jacksonville derrotaron 19 a 3 a los Jets con este resultado, Jacksonville tiene vivas sus esperanzas de meterse a playoffs siete ganados, ocho perdidos los Jets que arrancaron con todo que era un equipo sorprendente pues ya están con récord perdedor siete triunfos y ocho derrotas Trevor Lawrence, 229 yardas un touchdown por tierra mientras que Riley Patterson cuatro goles de campo para el equipo de Jacksonville Buena, buena victoria Y ojo, eh ojo porque hay actividad mañana Mañana hay mucha actividad sí. en la NFL el Sábado mientras... y domingo,
3: como ya no hay colegiales Sí, sí, sí
13: Y entonces mañana, pues mientras se inyectan al pavo no Para que se componga pues eh, Mañana a las 12 del día En juegos que llaman la atención Atlanta estará enfrentando a los cuervos de Baltimore Esto sí te va a llamar la atención Buffalo estará enfrentando a los osos de Chicago Ay, no, este
3: no dolo... nos van a despedar <risa> sí, la, verdad es que la verdad, para el año que ha tenido Chicago Chicago y el que ha tenido Buffalo bueno
13: Sí, pero hay que verlo, ¿no? Definitivamente este...
3: a las 12... Soy
13: masoquista. Sí, sí, bueno, es, somos masoquistas. Bueno, también Seattle estará enfrentando a Kansas City. Para las 3 de la tarde, ya para hora de pegarle a la comida, Washington contra San Francisco, Filadelfia ante los Vaqueros de Dallas, Dallas que ya tiene boleto a playoff, los, a
3: siempre es un
13: clásico. Y es atractivísimo, sobre todo por lo que puede hacer Filadelfia y Dallas a mantener el, el ritmo los acereros de Pittsburgh estarán enfrentando a los Raiders, el domingo llama la atención para las 12 cuando nos estemos despertando los empacadores de Green Bay contra los delfines de Miami este juego me llama muchísimo la atención y si habrá lunes por la noche los cargadores estarán enfrentando a los potros de Indianápolis. semana 16 cargadita la semana 16 en la NFL, que bueno que hay fútbol americano el día de mañana, y ya para finalizar Kristen Horner, que es el director de la escudería Red Bull reunió a sus pilotos Sergio Pérez y Max Verstappen aparentemente para limar las diferencias con las que terminaron la campaña pasada en la Fórmula 1 de automovilismo en un video que probó, eh, publicó el propio equipo austriaco se puede ver a ambos conductores recordando varias maniobras eh, pues en intercambio de sonrisas maniobras que realizaron en la pasada campaña Horner agradeció a ambos Por el título de constructores en este 2022 Luego de no hacerlo desde el 2013 Las tensiones entre ambos Subieron de tono Luego del gran premio de Brasil Donde el tapatío necesitaba de la ayuda de Max Para terminar adelante en las posiciones y pelear por el segundo sitio, situación que no sucedió además de emitir declaraciones bastante, bastante polémicas, parece que se ha terminado ya eh, pues la molestia entre Verstappen y por supuesto
16: Sergio Checo Pérez.
13: Sergio, amigos del auditorio la información deportiva este viernes, que tengan todos un extraordinario fin de semana pásenla muy bien en compañía de todos sus seres queridos, que haya salud principalmente sí, para todos principal, sí. y que sus equipos ganen
3: Muchas gracias Julio. Buenos días y Feliz Navidad.
5: En Soriana, esta Navidad lo damos todo. Compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento en todas las cremas ácidas Lala, quesos empacados Food o swan, y galletas Emperador, choquis y clásicas. Sí, lleve el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A Diciembre 26, Aplica Restricciones.
3: Un chamán peruano muy reconocido, se le conoce como Don José, fue detenido desde marzo del 2022 en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Él, pues él es muy conocido allá en Perú, pertenece a una comunidad nativa, la de San Francisco de Yar Yarinacocha. Eh, se le acusó de tratar de introducir a México estupefacientes, pero él dice que lo que traía eran medicinas tradicionales de su Perú, Medicinas Ancestrales. En la línea telefónica es José, está José Ramos Barragán, abogado de don José. Eh, José Ramos Barragán, gracias por tomar nuestra llamada. Eh, exactamente qué, cuáles eran las sustancias que traía su defendido y, uh, y, 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 y por qué lleva tanto tiempo. Tengo entendido que es prisión preventiva oficiosa la que tiene, pero cuéntenos, eh, José, Ram José Ramos Barragán, de cuál es la situación jurídica en este momento.
0: Es correcto, don Sergio. Primero, buen día para ti y para todo tu auditorio. Don José es detenido a principios de marzo de, de este año y él traía eh, en su equipaje la medicina ayahuasca. La ayahuasca es un componente fundamental para las cosmovisiones amazónicos y además hace parte de los sistemas autóctonos de salud como lo es para los miembros del pueblo este de, de, del que es parte don José y es podríamos decir que es una pieza angular dentro de su cosmovisión ayahuasca dentro de su composición en una cantidad bastante pequeña, tiene un alcaloide que se llama NN dimetilvitamina que está presente en toda la naturaleza, incluso en los seres humanos, entonces eh, la autoridad como da positivo a este alcaloide es que lo detiene, siendo esto violatorio, bueno para empezar de, de nuestros derechos constitucionales.
3: De hecho México siempre dice que respeta las tradiciones, que respeta las culturas de los pueblos indígenas y ahora estamos viendo pues esta situación en que detiene a una persona por traer medicinas indígenas. ¿Cómo se justifica eso? Pues
0: insisto, lo, lo justifican con este análisis, pero vaya, un análisis que además es muy pobre porque ni siquiera señala ningún tipo de cantidad y, y, y vaya, la cantidad que traía don José era una cantidad eh, pues mínima, eran tres litros que de DMT, eso deben ser unos cuantos gramos a lo mucho, siendo que además propiamente la ayahuasca no se encuentra fiscalizada ni en la Ley General de Salud ni en los Tratados Internacionales de Naciones Unidas sobre Control de Drogas, tal y como la propia Junta Internacional de Fiscalizaciones de lo lo ha aclarado. Es sí. decir... Todo esto constituye una violación gravísima a, a, a muchísimos derechos, pero sobre todo al debido proceso y el principio de legalidad.
9: Eh,
3: nosotros tenemos que ir a una pausa en este momento, pero me, me gustaría continuar con la conversación. No sé si nos puede aguantar unos minutos mientras vamos a esta pausa. Regresamos en un momento más, pero eh, ojalá que pueda quedarse con nosotros el abogado claro sí. de don José. Gracias.
2: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
14: Amigos del Heraldo Radio, oigan, ¿sabían que solo el 49% de la población usa métodos formales o tradicionales de ahorro? ¿Dónde creen que guardan esos ahorros?
16: Amigos del Heraldo Radio, soy el chef la arechiga de Gastrolab y el día de hoy traigo una receta que hicimos para Gastrolab TV, que les recuerdo que sale todos los martes y jueves en punto a las 11 de la mañana y que fue espectacular y nos llegaron muy buenos comentarios y estoy seguro que para quien cocinará el fin de semana le va a servir, que más que por cantidades es sobre todo por la mezcla de ingredientes, relleno infalible para tener un pavo espectacular para esta cena misma cantidad de carne molida de res y carne molida de cerdo importante que la de res pueda tener un 10 o 15% de grasa y eso hará que el relleno quede jugoso, entre las mezclas raras que pueden poner, la piña deshidratada y la manzana deshidratada le van a levantar muchísimo al relleno eviten usar demasiados frutos secos, si van a usar almendras no es necesario que pongan nueces, si van a usar nueces no es necesario que pongan almendras ya que a veces el relleno puede hacer que sea un poco duro de morder y entonces vamos a confundir eso y perderemos suavidad en el pavo en el momento de morder finalmente, pasitas güeras un sofrito de jitomate, alcaparras y aceitunas, es el complemento ideal para este relleno, feliz navidad y disfruten mucho la cena este fin de semana
5: en Soriana, 3x2 en vinos espumosos y en marcas chivas Absolut, Passport, Bacardí Patrón y Cazadores, es en todos los 12 packs de cerveza 99 pesos con 200 puntos y 4x3 en Botanas Barcel, Soriana, la de todo todos los mexicanos, a diciembre 26, aplica restricciones, evita el exceso.
3: Seguimos, seguimos conversando con José Ramos Barragán, abogado de Don José Este... Chamán peruano que pues permanece después de tantos meses en prisión preventiva oficiosa. ¿Cuáles son las perspectivas uh, judiciales, las perspectivas legales, eh, licenciado Ramos? Eh, ¿qué, ¿Qué espera usted? Eh, eh, finalmente, todos sabemos que la prisión preventiva oficiosa es quizás inconstitucional, pero pues no se ha podido eliminar. Pero, ¿qué espera usted eh, en el proceso jurídico y cuánto tiempo más puede mantenerse esta prisión preventiva oficiosa?
0: Lo que estás mencionando yo creo que es fundamental, efectivamente le está bajo prisión preventiva oficiosa y creo que en este debate que se estuvo teniendo desde pues, hace mes, mes y medio acerca de, de lo inconvencional de esta medida y de lo injusta que es esta medida y de lo perniciosa que es esta medida, yo creo que el caso de don José es muy claro. Eh, para que te des una idea de las violaciones procesales que ha habido, su juicio debió haber sido a más tardar a finales de septiembre de este año. Y solamente porque nosotros estuvimos peleando conseguimos que la audiencia de juicio se tenga a finales de enero del de siguiente año. Entonces ahí es donde nosotros esperamos con los argumentos que tenemos que, que son contundentes. Primero porque, insisto, no es una sustancia fiscalizada y porque además no genera un daño a la salud. Eh, esperamos obtener la victoria, pero bueno, como, como tú sabes, eh, aquí lejos de tener un sistema de justicia pareciera que tenemos un sistema de injusticia entonces eh, esperamos que, que la persona que le toca resolver, que es el juez eh, Fuerte Tapia en el Recursorio Norte, tenga la visión y sobre todo también tenga la valentía de, de poder eh, actuar con justicia, porque lamentablemente para, para muchos de nuestros jueces lo más fácil es eh, condenar y que bueno ya sea este, en la apelación o en el amparo, pues alguien haga justicia y yo no me meto en problemas, ¿no? Y, y, y lamentablemente muchos de estos casos terminan en un documental, en una plataforma de, de video argumentando y, y, y haciendo evidentes todas estas faltas que estamos viviendo.
3: Bueno, entonces, por lo pronto, eh, tú piensas que las pruebas son suficientes, dices que, que es una sustancia más que no genera ningún daño. Correcto,
0: es una medicina tradicional, de hecho es curioso porque ahora las farmacéuticas y, y, y la ciencia está estudiando estas medicinas tradicionales y están viendo cómo pueden eh, aprovechar este conocimiento milenario para para el total de la población y, y es una maravilla y qué bueno que esté sucediendo incluso en Estados Unidos ha habido mucho eh, acercamiento ahora con todas estas medicinas y, y incluso han sido despenalizadas en en, en muchos lados que están penalizadas como los hongos y los este, y los IV, etcétera etcétera este pero es increíble cómo por un lado, la ciencia está reconociendo la utilidad de estas medicinas, pero por otro lado, nuestros sistemas jurídicos desconocen la tradición eh, médica tradicional, me falta la redundancia, eh, que le da soporte y que de alguna forma eh, les dio su origen.
3: Bueno, pues yo quiero yo quiero agradecerte, José Ramos Barragán, abogado de Don José, esta, esta conversación. Estaremos al pendiente. Dices que la audiencia es en enero, ¿verdad?
0: Correcto, empezamos el día 23 y en teoría terminamos el día 27, ya que acreditaremos primero que esto no es un delito y segundo, pues, que no genera un daño a la salud pública como está, eh, bueno, que es el delito porque lo están presidiendo y además una salvedad que también me gustaría mencionar este es un delito que tiene una pena que va de 10 a 25 años es decir, es un delito que es gravísimo si lo comparamos incluso con otros delitos como el de robo por la cuantía más alta que va de 4 a 10 años de prisión o lavado de dinero que va de cinco a quince años de prisión o de homicidio que va de 12 a 24 años de prisión es decir de considerar que, que la conducta de don José eh, es es necesario bueno, se ajusta a este supuesto jurídico lo estaríamos eh, equiparando prácticamente con un homicida a un médico tradicional que realmente se ha dedicado toda su vida a hacer el bien y que por el tema de la prisión preventiva oficiosa pues eh, hoy está pues lejos de su familia de su comunidad además generando efectos también insisto, perniciosos para para todos ellos y obviamente para él, que su ya es un hombre ya de 73 años.
3: Yo te, te agradezco la conversación, te mando un fuerte abrazo. Gracias, Rosario. Felicidades eh, para ti, para todo tu auditorio también. Gracias. Son las nueve de la mañana con treinta y siete minutos. Por primera vez el Ballet Folclórico de México de Amalia Hernández presenta su icónico espectáculo navideño en el Auditorio Nacional como parte de los festejos de su aniversario número setenta. Además, un porcentaje de las localidades va a ser donado para aportar recursos al Ballet Teletón. Paola Albarran es directora del Ballet Teletón. Salvador López es director general del Ballet Folclórico de México. Quiero empezar con Salvador López. ¿Qué es lo que lo que vamos a poder ver y cuándo va a ser esto? ¿Cuándo va a ser esta función en el Auditorio Nacional?
17: Sergio, ¿cómo estás? Muy buenos días. Eh, vamos a presentar este espectáculo el 29 de diciembre en el Auditorio Nacional por primera vez. Eh, como sabes, esta, este espectáculo se ha presentado en el castillo de Chapultepec durante 16 años, que retoma la música, la danza, los colores de la Navidad eh, eh, y que plasma en el escenario nuestras eh, tradiciones, por supuesto las posadas que nacen, en México, en el siglo XVI, y que es algo eh, que estamos convencidos que a través de este espectáculo promovemos y rescatamos muchas de
3: las eh, maravillosas tradiciones en la época de decembrina. El, eh, Paola Albarrán, ¿qué es el ballet Teletón?
18: Gracias, Sergio. Muy, el ballet Teletón es una terapia que complementa las terapias de, de los niños que ya reciben rehabilitación en algunos de los centros de Teletón. Pero también es un taller para niños de escasos recursos que los acerca a la cultura, a la danza, y sobre todo que los acerca a sí mismos. Llevamos 10 años. Esto muy bonito, porque sí es para, para los niños, pero también acerca a los niños a la cultura, a las tradiciones, a la danza, y es como una plataforma de despegue para encontrarse a sí mismos. Estamos muy contentos con esta alianza que ballet folclórico de México de Amalia Hernández, porque creo que las dos partes aprenden tanto nuestros niños de los balaines profesionales, que son unos picudísimos, como los balletones profesionales de nuestros niños de valorar cada parte de nuestro cuerpo y cada parte de, de poderse sentir vivos y expresarlo con el cuerpo.
3: Salvador, eh, ¿qué tan importante es este ballet folclórico de, de Amalia Hernández? Eh, ¿Cuánto tiempo lleva y eh, cuándo empezaron y cómo ha venido evolucionando?
17: Mira, Sergio, eh, te voy a hablar de algunas cifras que, que marcan la historia de los 70 años del ballet. La compañía nace en 1952 con un grupo de ocho personas. Hoy le integramos 600 personas. Hemos calculado que más de 50 millones de espectadores han presenciado el espectáculo. Y el, la compañía lleva a cabo 240 funciones al año. Es decir, eh, me parece que es algo único en una compañía de danza, y, y bueno, la, el legado de Amalda Hernández ha sido fundamental para eh, cimentar el futuro de, del ballet, pero hemos sabido actualizarnos, la compañía es una compañía con una larga historia, pero no es una compañía vieja, ha sabido integrar elementos tecnológicos, la preparación de los bailarines es distinta, hemos incursionado en alianzas como el caso de Ballet de letón pero también con la Orquesta Sinfónica Nacional, con la Compañía Nacional de Danza y muchas otras eh, representaciones culturales que enriquecen el proyecto del ballet y nos retroalimentan de manera muy importante. Entonces, creo que el ballet ha sido de las compañías eh, de los, del siglo pasado que ha sabido eh, mantener una actualidad y, y estar en los principales teatros del mundo, cierto.
3: Bueno, y, y Paola, eh, el, la, ya, ya nos contaste un poco lo importante de, de esta alianza. ¿Qué le dirías tú a la gente? ¿Por qué es importante acudir?
18: Que no se lo pueden perder. Yo creo que vivimos en un país muy dividido, ¿no? Siempre es radicalizado todas las opiniones. y Son pocos los puntos de encuentro como nación que tenemos como uno solo. Ahora en Navidad es en México le dieron la oportunidad a los niños del ballet Teletón de presentar el nacimiento vivo. Y la verdad es que es un mensaje precioso, porque con esta inocencia de los niños, con esta intención de pureza, creo que remarca mucho lo que necesitamos eh, entender como mensaje de nación, que es pues una esperanza, una inocencia, un sentirnos otra vez un solo México. Y pues estamos muy ilusionados, muy honrados de poder pisar los los escenarios más importantes del país, con estos niños, porque el ballet Teletón persigue que los escenarios le pertenecen a todos. Y en este marco de festejo de 25 aniversario de Teletón, pues qué mejor cerrar el año que de esta forma.
3: Bueno, y Salvador López, otra vez nada más para recordar cuándo, dónde, cómo.
17: Sí, claro, es el jueves 29 de diciembre, 8 de la noche, Auditorio Nacional y, y si me permites obsequiar algunas cortesías para tu auditorio. ¿sí?
3: Con, con mucho gusto. Vamos a pedirle a la gente que nos mande eh, mensajes de WhatsApp al 55 20 10 96 47. ¿Cuántas cortesías serían? Ocho cortesías dobles. ¿sí? Ocho cortesías ocho cortesías dobles y le pido a la gente que nos mande su nombre completo para que podamos este, en todo caso eh, verificar que las primeras ocho personas sean realmente las que reciban esto gracias Salvador y, uh, y, y gracias por el apoyo que le están dando también al ballet Teletón y, y creo que digo para mí eh, siempre el ballet folclórico de, de México de Amalia Hernández ha sido un referente, gracias por invitarnos Muchas gracias. Sergio. A, a propuesto ya se acabaron las ocho cortesías. Duraron
18: o sea, ah, ¿no? bueno, como diez
3: segundos. Bueno, bueno, bueno,
18: por allá
5: nos vemos a disfrutar. Gracias. Mucho y a
3: celebrar. Bueno, es fuerte abrazo. Son las nueve de la mañana con cuarenta y cuatro minutos
5: en Soriana lleva carne de res para asar a 164.90 el kilo pierna de cerdo sin hueso fresca a 106 pesos el kilo ojito mate guaje a solo 19.80 el kilo y bacalao no luego a 249 pesos el kilo Soriana, la de todos los mexicanos a diciembre 26, Aplica restricciones
3: son las 9 de la mañana con 44 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante, la que se ha generado esta mañana. Porque, ¿qué cree? Nosotros sí estamos en vivo, siempre estamos en vivo y con la información que se está generando en la, en la conferencia matutina desde Villahermosa, Tabasco, que a propósito todavía no termina todavía está ahí hablando el presidente de la república el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó la política exterior mexicana dijo que esta garantiza el derecho de otorgar asilo a los perseguidos de cualquier nacionalidad como se actuó en los golpes de estado que ocurrieron hace casi 50 años en Chile, en Uruguay en Argentina y en Bolivia
15: lo sucedido en Chile en 1973 pero en ese tiempo pasó lo mismo en Argentina, en Uruguay en Bolivia en Ecuador en todos esos países y México eh, protegió a quienes eh,
9: necesitaban eh, asilo
3: el embajador de México en el Perú, Pablo Monroy, señaló que en los últimos días de su encargo se cumplieron varios objetivos Entre ellos, velar por los mexicanos que viven en aquel país Señaló además que más del 90% del universo de connacionales que estaban registrados pidió regresar a México
8: nuestra estimación es que ya más del 90% de este universo del cual les platicaba de más de 500 personas ha podido regresar a México o bien se encuentra en Lima, próxima a regresar a México o eh, eh, quedándose unos días más en condiciones de, de seguridad. Entonces, ese primer
3: objetivo de, de estar cerca de nuestra comunidad, de protegerlos, de asistirlos, eh, pudimos, pudimos cumplirlo. Este viernes, las autoridades de París informaron que dos personas perdieron la vida y cuatro resultaron heridas. Dos están en estado de gravedad. Luego de que un hombre abrió fuego en la zona de Strasbourg-Saint-Denis, la policía informó que un sospechoso de 69 años fue detenido y el arma utilizada en el ataque fue recuperada. El ministro de Educación de Italia, Giuseppe Valditara, envió una circular a todos los colegios del país para prohibir el uso del teléfono móvil del celular durante las clases por ser un elemento de distracción y una falta de respeto a los profesores bueno pues en Lima, Perú Disfrazados de Santa Claus, de duendes y de ayudantes del personaje navideño, un grupo de agentes encubiertos capturaron a cuatro presuntos vendedores de cocaína, de cocaína al menudeo en un barrio de, ese, de esa ciudad. Me llamó poderosamente la atención la declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador ayer, que dijo que se logró que todos los pacientes de COVID fueran atendidos en una cama. No se nos murió nadie fuera de los hospitales, como sucedió en otros países. Y la verdad es que me sorprendió porque... pues. Yo conozco casos en los que eso no ocurrió, pero a lo mejor yo estoy equivocado y el presidente tiene otros datos más fiables. En la línea telefónica, el doctor Héctor Hernández Bringas, maestro en demografía, doctor en ciencias sociales con especialidad en estudios de población. Doctor Hernández Bringas, en primer lugar, gracias por tomar nuestra llamada. Y, y, y es verdad, de eso hubo camas para todos, no se murió nadie fuera de los hospitales como sucedió en otros países.
19: Sergio, muy buenos días y pues el agradecido soy yo por la, por la oportunidad. Un saludo para ti para el auditorio. Mira, parece que al presidente no le han pasado bien la información, su equipo de trabajo, concretamente los responsables de la pandemia. O simplemente, pues quiero pensar que el presidente habló, habló de bote de pronto. En cualquier caso, Sergio, pues sí, esto exhibe una insensibilidad con las personas fallecidas. Especialmente con aquellas que en forma tal vez desesperada, Sergio, buscaron atención sin encontrarla, ¿no? Mira, los datos oficiales son muy distintos a estos otros datos que, que maneja el presidente. Con la información del Inegi obtenida pues de sus bases de datos que se producen a partir de las actas de defunción, podemos observar cosas como la siguiente. Mira, hablando, permítame antes de entrar al tema COVID, en general, la mortalidad en general, si en 2019 murieron unas 450.000 personas en su casa, en 2020 y 2021 lo hicieron más de 600.000 personas. Es decir, en su casa murieron unos 45 o 50% más personas de lo que venía ocurriendo en el pasado, ¿no? Este es un primer dato. Ahora, hablando específicamente del COVID, Sergio, hubo muchos, muchísimos que están no graves, no tuvieron la debida atención y murieron fuera del hospital. Estamos hablando que en estos dos años, en el 20 y el 21, murieron fuera de hospital 75.849 personas. De un total pues de 439.000 fallecidos, es decir, el 17%, según el Inegi, 75.849 personas murieron fuera de, de hospital. ¿Dónde es fuera de hospital? Principalmente en sus domicilios, aunque también hay pocos casos... En donde pues fallecieron en la vía pública o en los o en lugares no especificados, pero ciertamente no en un hospital. Este es el este es el dato que tenemos. O
3: sea, o sea, la información es falsa, simple, simple y sencillamente eh, sí murió mucha gente pues que no fue atendida. Entiendo que alguien puede haber escogido morir en su casa, pero hay mucha gente que no encontraba cabida en los hospitales. ¿No es así?
19: Así es, mira, lo, lo, es cierto esto que dices, había desconfianza también en las, en las instituciones y es una des desconfianza que pues que existe en México, mucha gente prefiere morir en su casa cuando se trata de padecimientos crónicos, pero en este caso no es un padecimiento crónico, es un padecimiento agudo que sí reclamaba la atención inmediata. Y efectivamente este estos datos eh, dramáticos de la son datos que nos hablan de la limitada capacidad de nuestro sistema de, de salud. Sin duda, la saturación hospitalaria observada en la emergencia explica parte de esta situación, pero también, Sergio, se explica por la elevada proporción de población que históricamente ha estado excluida del derecho a la salud. Pues cuestión que se vio agravada justamente con la supresión del, del Seguro Popular, ¿no? que dejó de atender... Fíjate, 45 millones de personas, una supresión del Seguro Popular muy inoportuna justo en meses previos a la pandemia. ¿no?
3: El, uh, tengo entendido también que muchísimas más, un porcentaje mayor de personas hospitalizadas en México falleció en comparación con otros países. ¿Tiene, ¿tiene usted esta información?
19: Sí, cómo no, Sergio. Mira, eh, una, ¿qué, qué suerte corrieron los que sí fueron hospitalizados, los que sí tuvieron esta posibilidad de tener una cama de hospital yo diría que la mayoría de estas personas solo tuvieron eso, una cama y en el mejor de los casos con cuidados paliativos, porque fíjate el 44% de los hospitalizados por COVID falleció en el hospital esta es una de las letalidades más grandes de, del mundo quizás solo superada por Perú fíjate, en México 44% fallecían en el hospital en, 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 en Chile el 17% por señalar un ejemplo cercano, en España el, el 18%. En México, 44% de los hospital, hospitalizados por COVID este, fallecieron. Sí, efectivamente, solamente Perú nos, nos supera ligeramente. En Perú estamos hablando del 45%. Ahora, si lo ves por instituciones, Sergio, en el ins murió la, la mitad de los que se hospitalizaban por COVID. De cada dos enfermos eh, que, que ingresaron al Seguro eh, Social... Uno vivía mientras otro moría, ¿no? La mitad fallecía.
3: Pues son cifras uh, son cifras realmente inquietantes. Y bueno, pues yo quiero agradecerle, doctor Héctor Hernández Bringas, el haber conversado con nosotros esta mañana.
19: El agradecido soy yo, Sergio. Les mando un abrazo a ti y al auditor.
3: Gracias. Y pues se nos acabó el tiempo. Son las nueve de la mañana con cincuenta y cuatro minutos. Es mi último... Es mi último programa con en este año. Eh, aquí el próximo lunes estará aquí Guadalupe Juárez, a quien le dejo todo mi cariño, todo mi respeto, toda mi admiración. Eh, espero que, que todos ustedes que nos escuchan que nos escuchan, tengan un, unas maravillosas fiestas. Yo sé que no soy muy navideño, pero sí estoy convencido de que en estas fiestas las familias se unen y eso para mí es lo más importante. Nos vemos pues en el 2024 de todo corazón. Les dejo todo mi amor.
0: que se la hagan de todo.
2: Pongan la atención porque dice el vacilón porque va a bailar el fansón. Ponle la cintura, mucha eche esa Baila bueno. Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.